0: Holger, hallo Rüdiger. NBC hat seine Serie New Amsterdam, die Krankenhausserie, die Krankenhausserie, die Krankenhausserie in die okay. Türkei verkauft für eine internationale Lizenzierung.
1: Okay. Welche Serie könntest du dir noch als türkisches Remake vorstellen? Aha. Es gibt doch diese Serie Mordkommission Istanbul mit Erol Sander ja. und ich finde ja, das ist eine sehr deutsche Produktion, die türkisch tut. Da würde ich gerne mal sehen, wie die Türken das selber aufziehen würden. Das finde ich eine hübsche Idee, wobei vielleicht fallen mir auch noch andere Serien ein, wenn ich länger überlege. Aber
0: ich bin in genau die gleiche Richtung. Gegangen, weil was ich lustig fände ist, es gab doch die ultra erfolgreiche AED vorabend comedy Türkisch für Anfänger. Ja. Und wenn man das ja. genau andersrum Gerne. drehen würde und Deutsch für Anfänger in der Türkei daraus machen würde und dann halt mit deutschen Klischees spielen würde, ich mhm. glaube, das könnte richtig gut funktionieren, das könnte sehr lustig werden. Okay,
1: also das hier ist ein Aufruf als türkische Fernsehen, ja. stürzt euch da mal drauf. Das äh, finde ich super.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübgemann.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, wir sind, wenn alles optimal läuft, heute doch schon am Freitag dran, weil Amazon hat es tatsächlich geschafft, rechtzeitig Screener von Herr der Ringe, die Ringe der Macht zu schicken und haben zumindest versprochen, dass es auch in den kommenden Wochen so passieren soll, sodass wir tatsächlich auf unserem Freitagsplatz bleiben können, obwohl wir den äh, Recap von den wöchentlichen Folgen mit einbauen. Also das ist schon mal eine gute Nachricht für euch, dass ihr euch nicht an neue Sendedaten gewöhnen müsst. Ja, Herr der Ringe, Ringe der Macht, dritte Folge ist heute ein großes Thema am Ende des Podcasts. Also well, ja,
1: voller Spoiler.
0: Genau. Wenn ihr dafür eingeschaltet habt, guckt einfach in die Shownotes, da habe ich den Timecode eingetragen, da könnt ihr dann direkt hinspringen, aber ich würde euch empfehlen, bleibt doch auch für den ersten Teil dafür da, weil wir haben zwei neue Serien im Gepäck, die beide bei Wow starten, beziehungsweise in dieser Woche gestartet sind. Da handelt es sich nämlich um Munich Games, eine Neuinterpretation des olympia von München, würde ich es mal so vorsichtig formulieren. Ganz Und vorsichtig. Dann um das Lazarus-Projekt, eine Serie, die von einem persönlichen Favoriten von Holger
1: gemacht worden ist. Genau. Joe Barton heißt der Autor, der auch Pflichtschande gemacht hat. Die hattest
0: du mal in einer besten Serien, die keiner kennt, Folge empfohlen, ich richtig? Glaube, ich ja, glaube, ne? Ja. ja. Und die werden wir uns dann auch vornehmen. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns Bewertungen hinterlasst, wenn ihr uns euren Freunden empfiehlt, dass es hier vielleicht noch einen Sehen podcast gibt, den sie noch nicht hören, weil es gibt ja mittlerweile so viele, dass man ein bisschen die Übersicht verliert. Das ist immer schön und gerade so die letzten Wochen haben tatsächlich auch nochmal einen Schwung an neuen Hörern gebracht und wenn ihr Dazu gehört, begrüßen wir euch natürlich ganz herzlich dazu. Wollen wir loslegen mit Munich Games, Holger? Okay, gerne. Sie ist gestartet bei WOW sogar schon in der letzten Woche am Freitag. Mhm. Sie ist im Sky, also im linearen Programm, am Sonntag gestartet mit zwei Folgen und kommt jetzt dann im Wochenrhythmus mit den restlichen vier Folgen. Ist also ein Sechsteiler. Regiert geführt Philipp Kadelbach, also ist ein deutscher... Regisseur dabei. Und geschrieben worden ist das Ganze von Michal Aviram, die schon vorab für Fauda verantwortlich gewesen. Das war ein ziemlicher Hit in Israel. Ich glaube, bei uns lief die auch bei Netflix. Das ja. Ist so eine Action-Thriller-Serie gewesen.
1: Es gab aber noch einen deutschen Co-Autor, ne? Martin Behnke, genau. genau. einer von den Dark-Autoren.
0: Genau, der war in Dark involviert. Richtig, korrekt. Und, äh, die haben sich jetzt, ja, den Jahrestag, sagen wir mal den 50. Genau. Jahrestag des Olympia-Attentats in München für eine fiktionale Geschichte als Einstieg genommen. Also im Zuge von diesem unschönen Jubiläum gab es ja sehr, sehr viele retrospektiven Dokumentationen. Also im Fernsehen lief es ja rauf und runter. Es ist sehr ausgiebig behandelt worden schon in den letzten Wochen, würde ich mal so formulieren.
1: Glaubst du, die Leute wissen da draußen noch, was das richtig war?
0: Ich würde mal vermuten, dass es die meisten mitgekriegt haben, aber es ist ja so gewesen, dass in dem Zuge der Spiele der Freude, glaube ich, wie sie tituliert worden sind, mhm. 1972 72, in, ja. in München, dass dort während der Spiele ein palästinensisches Terrorkommando israelische Sportler als Geiseln genommen hat, genau. um politische Gefangene frei zu pressen und die ja, deutschen Behörden, deutsche Polizei, dort vollkommen überfordert mit der Situation gewesen sind, sodass das Ganze zu einer extremen Katastrophe geführt hat, wo alle Geiseln gestorben sind. Ich glaube fünf Geiselnehmer, ich meine zwei hätten noch überlebt und ein Polizist ist dabei ums Leben gekommen,
1: ein deutscher. Also dieser Polizeieinsatz war so desaströs, ja. was das Ergebnis anging, dass die deutsche Polizei, Politik sich genötigt sah, sowas wie die GSG 9 auf den genau. Weg zu bringen. Das war der Ausgangspunkt zu sagen, wir brauchen Spezialtruppen, die bei Terror oder Geiselnahmen überhaupt eingreifen können ja. und genau dafür ausgebildet sind. Und
0: die Serie erzählt das nicht nach? Also man hätte ja denken können, dass jetzt Munich Games einfach vom Titel weg und wenn man hört, worum es geht, dass es einfach sozusagen eine Nacherzählung dieser Ereignisse ist, das hat ja nun Steven Spielberg schon gemacht in München in seinem Kinofilm. Und das hier ist jetzt aber eine Serie, die 50 Jahre später spielt, also im Hier und Jetzt und Ausgangspunkt ist, dass es in Erinnerung an dieses Olympia-Attentat ein Freundschaftsspiel zwischen einer Münchner Fußballmannschaft und einer Mannschaft
1: aus Tel Aviv im Olympiastadion geben soll. Genau. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel der internationale Titel für diese Serie Munich Match ist. Okay. Man kann nämlich sagen, dieser Bezug zu den Spielen von München ist gar nicht so stark. Das spielt jetzt ganz klar in der Gegenwart. Es gibt da keine großen Rückblenden. Im Vorspann werden historische Bilder die die Terroristen von damals zeigen, eingearbeitet. Aber da geht es um etwas, was in der Gegenwart spielt. Und im Mittelpunkt steht halt dieses Freundschaftsspiel. Und
0: aus Gründen hat man fiktive Fußballclubs dafür gewählt. Also es ist jetzt nicht Bayern München oder 1860, sondern, wie haben sie den Verein genannt? EV München 04 Irgend oder sowas. sowas. Ja.
1: Die spielen halt gegen ein Team aus Tel Aviv. Ja, aber ich glaube auch da haben sie ein Fiktives. Normalerweise würde man sagen, wenn man sowas stattfinden lässt, dann wäre es wirklich Bayern München gegen Makabi Highfire oder so. Ja, genau. Nichts da. Zwei fiktive Clubs.
0: Und natürlich sind im Vorfeld dieses Spiels extreme Sicherheitsvorkehrungen genau. getroffen worden. Genau. Sowohl die deutsche Seite als auch die israelische Seite hat da einen großen Blick drauf. Auslöser von dem Ganzen ist, dass ein Israeli, Oren Simon, der gespielt wird von Youssef Swade, der im Darknet einen Ego-Shooter entdeckt, der im München Olympiastadion stattfindet und im Rahmen dieses Ego-Shooters feststellt, dass dort drinne Sachen vorkommen, die eigentlich nicht in der Öffentlichkeit bekannt sein sollte, was so die Sicherheitsmaßnahmen in dem Stadion stattfinden.
1: Ihr Sicherheitskonzept scheint dadurch ja. sofort gefährdet. Ich glaube, es gibt dann irgendwelche Drohnen, die im Hintergrund zu sehen sind. Ich glaube, eine äh, Drohnenabwehr oder irgendwas. Ja, irgendwie ne? ja. sowas, die aber seit 14 Tagen erst existiert ja. und deshalb klingeln da alle genau. ob ein Terroranschlag bevorsteht.
0: Auf deutscher Seite ist vor allen Dingen Maria Köhler, die wird gespielt von Zeynep Saleh, darin involviert. Die ist die Kontaktfrau für diesen Simon. Und am Anfang geht es halt so diese Standardmaßnahmen. Es werden Stadiondurchsuchungen durchgeführt, es gibt dann natürlich so diese fake da könnte was sein. Aber dann steigert sich das nach und nach so, dass man schon merkt, okay, hier wird wirklich was passieren, weil sonst würde man auch diese Serie natürlich nicht <lacht> machen. Und es wird relativ schnell klar, dass sich die Ereignisse zu wiederholen drohen. Also es ist im Grunde genommen ein bisschen wie ein Houdanet aufgebaut, weil sie fangen in der ersten Folge schon an, verschiedene Gruppen einzuführen, die hinter diesem womöglich geplanten Anteil stecken könnten. Und dann geht es darum, welche von diesen Gruppen stoppen wir und welche von diesen Gruppen steckt wirklich dahinter. Das ist so das Mysterium, das sich so ein bisschen über diese sechs Folgen aufbaut und sich dann in den letzten mhm. zwei Folgen zu einem großen Showdown hochsteigert. Ja. Bevor wir konkret zu der Serie kommen, wie findest du den Ansatz, aus so einem Stoff eine fiktionale Serie zu machen?
1: Ich war sehr unsicher. Man verrät nicht zu viel, wenn man sagt, dass viele Szenen sich darum drehen, dass die drei beteiligten Nationalitäten aufeinanderprallen. Es geht um das Verhältnis Israelis zu Deutschland. Es geht um das Verhältnis von Deutschen zu den Israelis. Als dritte Gruppe sind die Araber mit dabei. Hier so ein bisschen repräsentiert durch so ein äh, Flüchtlingscamp, wo Terrorverdächtige ausgemacht werden. Und diese drei Nationalitäten setzt man die ganze Zeit irgendwie zueinander in Bezug. Also in Teilen, finde ich, macht das die Grundstruktur der Serie so ein bisschen durchsichtig. Aber es gab auch unterwegs Einige Szenen, in denen das richtig gut funktioniert hat. Ich finde zum Beispiel, dass es ihnen in Teilen gelingt, Araber anders zu zeichnen, als es üblich ist in einem solchen Stoff. Ich hätte mir gewünscht, dass sie den Titel Munich Match genommen hätten und nicht Munich Games, weil ich finde diesen Bezug zu dem Terroranschlag von früher kann man auch überbetonen. Ich hätte ihn eher abgeschwächt.
0: Ich fand es eine katastrophale Idee von Anfang an, okay. weil ich finde es in gewisser Weise pietätlos, diese tragischen Ereignisse mit den israelischen Sportlern, die dort ihr Leben gelassen haben, mhm. für ein Unterhaltungsprogramm auszuschlachten. Ich habe nicht ganz verstanden, was das soll.
1: Dass sie sich jetzt wirklich auf einen konkreten Anschlag bezogen ja, haben.
0: Korrekt. Okay. Ja, korrekt. Und das ist so ein bisschen das, was du wahrscheinlich auch sagst, dass du dir das wünschst, sie hätten sich mehr davon entfernt. Und ich fand das hier wirklich teilweise sehr unappetitlich und unangenehm. Das ist jetzt kein Spoiler. In der dritten oder vierten Folge wird tatsächlich an die Anzeigentafel die Bilder der Opfer von damals mhm. geworfen. Und ich habe mir das angeguckt und habe mir dabei nur gedacht, wenn ich jetzt diese Opfer wäre, beziehungsweise wenn ich jetzt Verwandte, Angehörige von diesen mhm. Opfern wäre, würde mir das so als Ehrung vorkommen oder finde ich das total daneben? Es ist, Stehe ich jedem zu, das anders zu sehen, aber für mich persönlich finde ich das absolut abstoßend und ich hätte, wenn da irgendwie ein Verwandter von mir da ja. wäre, hätte ich die Produktion in Grund und Boden verklagt. Also
1: ich glaube, die behandeln das als historisches Ereignis. Die Macher meinst du? Die Macher. Ja. Und zu sagen, das ist zum Beispiel etwas, das eine weitere Annäherung zwischen Deutschland und Israel erschwert hat, macht Sinn. Kann ich nachvollziehen. Die Geschichte als Geschichte, Transportieren sie, finde ich, ganz gut über eine israelische Figur. Das ist dieser
0: Jackie Igelski. Gespielt von Dov Glickmann. Das ist der Besitzer dieses israelischen Fußballclubs, richtig? Genau.
1: Es scheint der Präsident von dem Club zu sein. Ne?
0: Der Uli Hoeneß von dem Ding.
1: <lacht> ja, ich finde, da haben sie sich einen ganz guten Schauspieler geangelt. Ich finde, dass der äh, keinen einfachen Part hat, aber den ziemlich gut meistert. Der Angang dieser Produktion ist ein internationaler in dem Sinn, dass du die israelische Autorin hast, dass du in den Hauptrollen israelische Darsteller hast. Immer wenn die miteinander Hebräisch sprechen, wird es untertitelt. Das gleiche passiert, wenn wir Araber untereinander sprechen sehen, dann wird auch untertitelt, dass du diese Originalsprachen und so eine Gleichwertigkeit der beteiligten Nationalitäten die dann auch ihre Sichtweise darauf transportieren, mit eingebaut hast. Ich finde, das schwächt so ein bisschen deinen Vorwurf ab. Aber auch nur abschwächen, also den Ansatz kann ich verstehen. Es ist halt die Frage, macht man den Schritt mit und sagen, äh, 50 Jahre ist schon so weit, dass man es historisieren kann und darüber sprechen, wie ein Ereignis aus ferner Vergangenheit oder nicht. Ich glaube, da kommen Leute auch zu unterschiedlichen Einstellungen.
0: Hast du die sechs Folgen alle komplett gesehen? Ja. Ich habe nach der fünften aufgehört, weil ich im Podcast was sagen wollte, wo ich gedacht habe, wenn das wirklich so kommt, dann spoiler ich was. Und so ist es nur meine Theorie. Deswegen habe ich die letzte ah. Folge ausgelassen.
1: Okay, aber dazu darf ich dann nicht ja oder nein sagen, weil da ich dann du dann spoiler. Nach,
0: genau, darfst du nicht nachher spoilern, aber äh, okay. ich habe die fünf Folgen geguckt und habe nämlich einen ganz anderen Eindruck gehabt wie du. Mhm. Ich finde die Serie katastrophal, ich finde sie nahezu skandalös, aber da wollen wir jetzt noch nicht drauf zu sprechen. Okay. kommen. Ich höre durch, Die hat sie gefallen. Was hat dir an dieser Serie Na ja, Spaß gemacht? Nicht, aber was hat dich beeindruckt an dieser Serie?
1: Also, die Serie nimmt sich Zeit. Die hat Figuren, die sie nach und nach einführt und die sie so ein bisschen atmen lässt. Das funktioniert nicht bei allen gleich gut, aber bei einigen schon. Und es führt dazu, dass Figuren, die mir am Anfang ein bisschen egal waren, immer näher an mich heranrücken, dass ich ihre Verhaltensweisen besser verstehen kann. Ich fand zum Beispiel diesen Oren, also das ist im Grunde genommen so ein Computerspezialist von Mossad, der eigentlich auch für einen Austausch mit deutschen Behörden gar nicht geeignet ist, aber das ist so ein Ergebnis aus einer gemeinsamen Konferenz, wo er drin gesessen hat und dann wird er da ins kalte Wasser geschmissen, so ein bisschen. Der ist auch sehr direkt. Also der ist nicht diplomatisch. Genau, er wirkt nicht diplomatisch ausgebildet, aber ernsthaft besorgt. Also einer, der seinen Job ernst nimmt, weil dem die Sicherheit dieser israelischen Sportler bei dieser Großveranstaltung wirklich am Herzen liegt. Das ist zum Beispiel so eine Figur. Ich fand ihn am Anfang ziemlich spröde. Ich habe auch gedacht, komme ich mit der mit der Besetzung, mit dem so Typen so richtig klar. Aber mit der Zeit hat er für mich gewonnen. Das gleiche gilt für diese Maria. Köhler-Figur von der Sainab Saleh gespielt. Die fand ich am Anfang ein bisschen uninteressant und ich finde, dass sie im Zuge der Folgen immer interessanter wird. Ich finde auch, dass die schauspielerisch guten Job macht. Wenn ich so sage, was für ein Gesicht nehme ich aus der Serie mit, wäre es für mich so eine kleine Entdeckung, dann ist die das. So,
0: also da kann ich mich anschließen. Ich finde Sainab Saleh super in dieser Serie. Die ist das absolute Highlight, die spielt das gut. Die ist ja auch die Figur, über die so eine gewisse Verbindung zwischen den ganzen Plotlines hergestellt ja. wird. Weil, das haben wir noch nicht erwähnt, sie hat einen Informanten, der in diesem von dir vorher erwähnten Flüchtlingslager mit vorwiegend Palästinensern Bekanntschaften hat und den sie dafür benutzt, einfach mitzubekommen, was in diesem Flüchtlingslager vor sich gibt. Gibt es da irgendwelche Leute, die irgendwas planen? Und im Zuge dieses beruflichen Verhältnisses hat sich auch ein privates Verhältnis entwickelt. Also sie hat eine Affäre mit dem, obwohl sie verheiratet ist und ein Kind
1: hat. Genau. Die haben darüber hinaus in der Besetzung viel richtig gemacht. Ich fand, dass die relativ viele unbekannte Gesichter haben. Sebastian Rudolph spielt noch mit. Der spielt so einen Leiter der deutschen Sicherheitsbehörden. Das ist der Vorgesetzte von der Maria Köhler, ja. Für mich waren da viele unverbrauchte Gesichter drin. Das fand ich gut. Eine Frage, die man stellen muss, ist, im Grunde genommen ist das ja so ein Terrorabwehr-Thriller-Drama. Und eine Frage ist, ob sie die Verdichtung gut hinbekommen haben. Die Spannungsinszenierung. Da, finde ich, muss man Abstriche machen. Das funktioniert am Anfang nicht gut. Aber zum Ende hin hat man einen Klimax, wo das besser funktioniert. Das ist nämlich für mich die fünfte und sechste Folge, in der sie das Tempo noch mal ein bisschen anziehen. Ich glaube, dass man hätte kürzen können. Und ich glaube, dass die Serie dadurch gewonnen hätte. Ich, ich finde die ein bisschen schlurig in der Spannungsinszenierung. Ich habe den Stoff gesehen und habe gedacht, wenn da Dominik Graf dran gewesen wäre. Weißt du, da gibt es nämlich irgendwie viele Reizpunkte, wo man das Gefühl hätte, da hätte der richtig was mit anfangen können. Und so jemand, der einen Inszenierungsstil hat, dass der mal richtig an der Spannungsschraube drehen kann, um richtige Spitzen zu setzen. Und das da hast du hier halt nicht so richtig.
0: Das ist lustig, weil genau den Gedanken hatte ich auch. Ja. Auch genau, ich habe gedacht, in Folge 5 geht's in einem Hotelkomplex geht so ein bisschen die Handlung hauptsächlich. Und es gibt eine Fahnder-Folge, die, ich glaube, auch in einem Hotel mit einem angrenzenden Parkhaus oder so inszeniert ist, die für mich eine der besten Sehenfolgen ist, die das deutsche Fernsehen je inszeniert mhm. hat. Und genau da habe ich gedacht, Mensch, wenn ihr hier Dominik Graf auch benutzt hättet, der hätte euch eine ganz andere Nummer rausgemacht. Und eine meiner Kritikpunkte ist genau das, was du sagst. Ich fand die Strunz langweilig. Die hat sich für mich überhaupt nicht spannend entwickelt. Ja. Ich fand, was da an in Anführungsstrichen Wendungen passiert ist, total vorhersehbar. Und ich fand auch teilweise, dass die Figuren blöde agieren. Komplett unrealistisch. Es gibt eine Szene unten in der Tiefgarage, wo die Maria Köhler auf den Security-Chef tritt. Und wie das Ding abläuft, da fasst man sich nur an den Kopf. Also das, das funktioniert so nicht. Ja, ich weiß, was
1: du meinst. Da habe ich auch die ersten großen Fragezeichen auf der Stirn gehabt. Keine Frage. Aber... Zwischendurch sind dann auch Szenen dabei, wo ich finde, die gelingen. Es gibt hier so ein, zwei Emotionsszenen rund um die Affäre, wo ich dachte, okay, das ist gut gemacht, das ist gut hingestellt. Ich habe mich so über die Affäre aufgeregt.
0: Ich fand das so daneben. Jetzt muss diese ermittelnde Polizistin natürlich auch noch ein privates Problem haben, das da reinspielt. Ja. Und das ist so Klischee Krimi erzählen. Das fand ich ein Ding, das wäre, wenn man mir gesagt hätte, Kürze aus der Serie eine halbe Stunde raus, ja. hätte ich den
1: Ehemann komplett aus der Serie rausgeschnitten. <lacht> Ja, hätte man vielleicht auch machen können, aber ich glaube, da verrät man jetzt nicht so viel, wenn es Affären gibt, drohen die immer aufzufliegen und die Frage ist, was sind dann die Konsequenzen und in dem Fall hat sie halt ein kleines Kind und sieht plötzlich, was ist, wenn das Kind jetzt weg ist, wenn, wenn mir der Zugang abhanden kommt. Und emotional war die Szene für mich gut gespielt, aber braucht man es für diesen Plot unbedingt? Nee, wahrscheinlich nicht so richtig. Erzählt das irgendetwas über das Verhältnis zwischen diesen Nationalitäten, die involviert sind? Auch nicht. Und dann muss ich halt so ein bisschen wissen, was ist denn mein Erzählinteresse? Es gab eine andere Stelle, es gibt israelische Fußballer und zwischendurch kriegt die Frau von einem Kind. Da fehlt mir jede Fantasie, warum ich diese Information brauchte. Da gibt es fünf Minuten, die darauf verwendet werden und ich habe keine Ahnung, warum diese Information irgendwie wichtig sein sollte. Ich glaube, da ging es darum, du sollst zu dem noch eine Nähe aufbauen. Und du sollst dich für die emotional interessieren. Aber das ist für mich da nicht aufgegangen. Also ich glaube, ein Problem ist halt wirklich, dass die zu wenig gekürzt haben. Das, was die da haben, sind nicht sechs mal 45 Minuten, sondern vier mal 50.
0: Du hast vorhin gesagt, du findest es gut. Du hast das Wort nicht verwendet, aber wie facettenreich die arabischen Figuren gezeigt werden. Ja. Da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, weil das ist nämlich der Punkt, über den ich mich am meisten aufgeregt habe. Ich finde die Serie katastrophal in der Schilderung von Arabern und Palästinensern. Ich sag mal so, der Informant von der Maria Köhler ist die Alibi-arabische Figur, mit der man mitempfinden soll, die zeigen soll, hier sind ja auch gute. Aber im Grunde genommen, dieser ganze Aufbau, wir gehen in dieses Flüchtlingscamp, wo Palästinenser sind und alles, was du dort erfährst über diese Palästinenser, ist, dass sie Israel abgrundtief hassen. Die wollen Proteste machen, die wollen gegen die Zionisten hetzen, sie wollen dieses und jenes. Und da ist das wirklich mit jedem Klischee, das dort bedient wird. Nee, ich glaube, das stimmt in
1: der Form nicht. Das Ganze fängt damit an, dass es auch in diesem Palästinenser-Lager zwei Gruppen gibt und der Vater von einem fußballbegeisterten Jungen will verhindern, dass der ins Stadion geht, weil er Proteste befürchtet. Das ist erstmal alles, wie das, wie das anfängt, oder? Also die sind doch alle so. Antisemitismus in der arabischen Welt, der ist glaube ich natürlich, dem, Natürlich,
0: hundertprozentig, äh, das so. ist, was man, was man auch zeigen muss. Aber du kannst nicht nur sowas zeigen. Wenn ich mich auf dieses Feld begebe, weiß ich, dass ich mich auf ein politisch heikles Feld begebe. Und ich weiß, dass genau auf sowas geachtet wird. Aber hier in dieser Serie, wenn 100 Figuren auftauchen, egal von der Nationalität, sind 99 davon antisemitisch. Das ist ein Problem in der Abwägung. Und ja. die Autorin Michael Aviram, die hat ja vorher dieses Fauder geschrieben. Fauder mhm. ist eine Serie, die auch die Gemüter gespalten hat. Spannungsmäßig super und sowas alles, aber der wurde auch, wie ich finde, nicht komplett zu Unrecht unterstellt, dass sie offen Palästinenser Vorurteile schüren würde. Und das würde ich dieser Serie hier auch vorwerfen. Und ich finde es wirklich problematisch, wie das gezeigt wird. Nee, ich finde, das ist drüber. Also zum einen hättest du da vielleicht die Auflösung auch sehen müssen. Ja, also ich vermute, deswegen habe ich es nicht geguckt, dass am Ende gesagt wird, ja guck mal hier, die werden alle nur instrumentalisiert von irgendwem anders. Aber sorry, das könnt ihr mir nicht sozusagen vier Folgen zeigen, dass das Einzige, was diese Figuren ausmacht, das ist, dass sie Israel hassen. Nee. Und das ist in der Charakterzeichnung also, für mich zu wenig. Ja,
1: okay. Das, was ich vorhin gemeint habe, war... Die Figur der Maria, die hat libanesische Eltern, die ist deutsch-arabisch. Ja. Wir sehen die am Anfang arabisch sprechen, die ersten Sachen sind untertitelt. Das erste, was wir von ihr sehen, ist Sex mit diesem von dir schon erwähnten Informanten. Monir heißt er, glaube ich, ne? Genau. von Roger Azar gespielt. Genau. Den ich übrigens auch ganz gut
0: fand, muss ich sagen.
1: Also ich habe die im Grunde genommen mit unter die arabischen Figuren geschoben. Das war wahrscheinlich so ein bisschen mein Fehler für die Drängungsschärfe. Aber das hat schon mal so eine ungewöhnliche Art der Inszenierung arabischer Figuren in so einer Serie. Beim Sex werden die normalerweise echt nicht gezeigt. Schon allein, um die Gefühle von Moslems nicht zu verletzen. In dem Fall führen sie damit zwei dieser Figuren ein. Diese beiden Figuren finde ich, werden schon dreidimensional geschildert. Diese ganze Idee, dass es dieses Flüchtlingslager gibt und da Terrorverdächtige, die ist nicht wirklich gut und dass dann deren latenter Antizionismus auch instrumentalisiert wird, um diese Serie voranzutreiben, das ist durchaus ein Problem. Ich finde aber, dass es immer wieder so einen Versuch gibt, ein bisschen ausgewogener zu sein. Was man jetzt aber sagen muss ist, ich habe gesagt, diese drei Nationalitäten treffen aufeinander. Viel stärker treffen die Deutschen und die Israelis aufeinander. Diese Verbindung in diese dritte Nationalität ist durch diese deutsch-arabische Kommissarin. Und als Figuren, abseits von diesem Informanten, gewinnen diese ganzen Araber, die davor kommen, kein Profil. Das
0: muss man aber auch teilweise sagen, passt zu 75 Prozent der israelischen Fußballspieler auch. Da wird dann ja, genau. halt sowas versucht, was du gesagt hast mit dem, dass da die du, Frau schwanger ist, da, irgendwie
1: de, ein bisschen das zu verleihen. Da hast du so Leuchtturmfiguren. Ne? Da gibt es den Präsidenten, selbst seine Frau bleibt im Hintergrund, die hat mal drei Sätze zu sagen. Da gibt es zwei Typen aus der Mannschaft. Wer der Trainer ist, habe ich schon wieder vergessen. Aber das ist halt, wie soll man sagen, so Erzählökonomie einer Serie, dass das alles zugespitzt wird auf wenige Figuren, die dann halt möglichst viel miteinander interagieren. Also ich kann allen nur davon abraten,
0: also ich fand es katastrophal. Abgesehen von den moralischen und inhaltlichen Bedenken, die ich habe, finde ich es halt noch schlimmer, dass ich die Serie grottenlangweilig fand. Ich fand diese Affäre total deplatziert und ich kann mir schon vorstellen, dass was du sagst, dass es in den letzten ein, zwei Folgen an Spannung gewinnt. Ja. Aber das ist für mich persönlich zu spät. Also nee, da bin ich schon nee. nach Folge 3 ausgestiegen. Insgesamt, wenn du es alles zusammenzählst, eine Empfehlung von dir?
1: Nee, so weit würde ich nicht gehen. Ich war erstaunt, dass sie das gemacht haben. Das ist schon so ein Stil und so eine Geschmacksrichtung. Sowas hast du aus Deutschland selten. Ich wünschte, es wäre besser aufgegangen. Und ich habe ja gesagt, ich finde es ich auch zu lang. Das hätte definitiv an Unterhaltungswert gewinnen können. Ich will aber auch nicht alles niedermachen, was die Schauspieler da geleistet haben. Also für mich war das so, dass das ein Cast war, wo ich erst dachte, was ist das dann? Dann sind immer mal wieder Szenen gekommen, die ich gelungen fand. Der Philipp Kadelbach, das ist ja kein schlechter. Also 2016 hat er, glaube ich, auch kurze Distanz gemacht. Ich fand, das war der beste TV-Thriller in dem Jahr. Er hat für Kinder vom Bahnhof Zoo gemacht. Da hat er sich für mich sehr viele Sympathien wieder okay. mit eingerissen. Ja, siehst du, die habe ich nie gesehen.
0: SSGB, also der hat auch im Ausland gemacht und ja. dort sein Handwerk gelernt. Also ja, ja. der ist schon international wahrgenommen worden aufgrund seiner Fähigkeiten.
1: Umgekehrt war es eher so, das israelische Fernsehen hat ja einen ganz schönen Ruf, weil die unglaublich viele tolle Serien im letzten Jahr Produziert haben, die dann international adaptiert wurden. Da scheint es eine Schmiede von Kreativen zu geben, die echt prima ist. Und hier hast du ein paar Schauspielerauftritte, wo ich sage, oh okay, das ist interessant. Von der Autorin hätte man sich jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr erwarten können, aber so eine Zusammenarbeit, wo Deutsche und Israelis an einem Projekt beteiligt sind, zu einem Thema, zu dem beide was zu sagen haben müssten. Dass sie das versuchen, da kann ich erstmal nichts dagegen haben. Wie gesagt, ich hätte es wirklich Munich Match genannt und ich hätte diese Bezüge zu dem Terroranschlag möglichst klein gehalten und ich hätte das Ganze um zwei Folgen gekürzt und dann wäre eine bessere Serie draus gewesen.
0: Also ich nehme damit, dass ich Zeynep gerne wieder in einer anderen Serie sehen würde, aber mir definitiv nicht die letzte Folge von Munich Games noch anschauen werde. <lacht> Kommen wir zu The Lazarus Project. Ja. Ist gestern bei Sky gestartet mit den ersten beiden Folgen und mhm. auch bei Wow und kommt dann mit den letzten sechs Folgen jeweils an drei Donnerstagen in Doppelfolgen. Wir haben beide alle gesehen. Mhm. Und ich habe ja vorhin schon in der Einleitung gesagt, dass du ein großer Fan von dem Schöpfer der Serie bist, Joe Barton, der auch alle acht Folgen geschrieben hat, weil genau. er dieses Pflichtschande, das war ja so ein japanisch britische Polizeiserie,
1: richtig? Ja, Polizeiserie würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber ja, das war ein bisschen so eine Clash of Culture Geschichte, weil unter anderem ein Inspektor aus Tokio, aber eigentlich im Auftrag der Yakuza dann in London landet.
0: Und der hat sich jetzt an eine Serie namens The Lazarus Project gemacht, die ursprünglich mal Extinction heißen sollte. Okay. Aufgezogen, der Name an Lazarus, der Figur quasi der Wiederauferstehung, weil in dieser Serie geht es im Grunde um Zeitreise. Die Hauptfigur ist George, der wird gespielt von Papa Isiedu, den man zuletzt in der grandiosen I May Destroy You Serie gesehen hat. Und den wir vorher erwähnt hatten in Gangs of London. Ach stimmt, da war der auch dabei, mhm. richtig. Er spielt hier einen... Was sagt, macht er vom Beruf? ist ein App-Entwickler. Ach Stimmt, richtig, er ist ein App-Entwickler. Und ist kurz davor, irgendwie einen Banklohn zu beantragen, weil er irgendwie was Tolles geplant hat. Und wir sehen dann in der Serie, so wie er sein normales, glückliches Leben hat. Er hat eine Freundin, Sarah, gespielt von Charlie Clive. Mit der ist er glücklich zusammen. Sie teilt ihm morgens mit, dass sie schwanger ist. Sie erwarten also ein Kind zusammen. Es beginnt am 1. Juli, ungefähr ja. unsere Gegenwart. Ja. Und läuft dann so knapp ein halbes Jahr voran und dann passiert eine große Katastrophe und auf einmal kommt ein Schnitt und er wacht wieder am 1. Juli auf, in der gleichen Situation, wie er schon vorher am 1. Juli aufgewacht ist und erlebt diesen ganzen Tag nochmal. Und wir denken,
1: täglich grüßt das Murmeltier, haben wir doch schon gesehen. genau ja,
0: Korrekt. Er realisiert auch sofort, dass er irgendwie in einer Zeitschleife gefangen ist, hat einen Pitch bei der Bank und vergeigt den total, weil er dem Typen sagt, ey, wir haben dieses Gespräch doch schon mal geführt und sie haben mir doch schon den Kredit gegeben und dann bekommt er den Kredit nicht. Und dann gehen so verschiedene Sachen schief. Seine Freundin
1: zweifelt ziemlich an seinem Geisteszustand.
0: Völlig verständlich. Mhm. Und dann wiederholt sich das Ganze halt immer wieder. Mhm. Und er taucht immer wieder am 1. Juli auf, bis ihn auf einmal eine junge Frau anspricht. Archie. Archie, gespielt von Angie Mohindra. Und ihm sagt, sie sei vom Lazarus Project und er sei einer der wenigen Menschen, die in der Lage sind zu bemerken, wenn Zeitschleifen einsetzen und die Zeit sich wiederholt. Genau. Und dieses Lazarus Project ist eine Geheimorganisation die von der Regierung eingesetzt, ich glaube von der britischen Regierung mhm. eingesetzt worden ist und in der Lage ist, die Erde zurückzustellen, immer auf den 1. Juli. Aus kosmischen Gründen ist das der Punkt, wo es immer der 1. Juli zurückgesetzt wird. Also jedes Jahr, also wenn der 1. Juli überschritten ist, kann es nur zum letzten 1. Juli
1: immer zurückgesetzt werden. Und George sagt irgendwann, verstehe ich nicht. Ja. Und seine neue Chefin sagt zu ihm, musst du auch nicht verstehen, das ist Quantenphysik. Das und genauso fand ich, fand ich super. Genauso geht es uns als Zuschauer. Aber das ist ja oft bei Zeitreisemotiven. Wobei, ob das Zeitreise ist, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Jedenfalls ist das eine Tatsache, die müssen wir einfach schlucken, genau. die müssen wir hinnehmen und können dann gucken, was für interessante Auswirkungen hat das dann für die Erzählung. Und der Grund, warum sie das machen, sie stellen das immer wieder zurück,
0: wenn die Menschheit sich mal wieder selbst vernichtet hat. Also wenn es einen Atomkrieg gibt oder in dem Moment ist es eine Meerspandemie die zur Beendung der Welt geführt das hat. Das Ganze fängt an mit einer Pandemie, genau. Und was auch noch da lustig dazu führt, dann hinterfragt er natürlich so Sachen wie, ja, warum habt ihr denn 9-11 nicht umgeschehen gemacht oder sowas? Und dann sagt sie ihm halt ja, wir machen es wirklich nur, wenn die Welt kurz vor Zerstörung ja. ist. 3.000 ja. Leute, so tragisch wie es ist, ist kein Grund. Und dann fragt er, und Corona? Und dann sagt sie, was glaubst du, warum ihr nach neun Monaten schon einen, einen <lacht> Impfstoff hatte? Einen ja, genau. Impfstoff hatte. Ja. Also äh, sehr, sehr das schön. dürfen die Verschwörungstheoretiker nicht hören. Im Grunde genommen, ist es einfach eine extreme High-Concept-Serie mit einer sehr bizarren Idee, deren Konzept man einfach schlucken muss und dann einfach hinnehmen muss, was innerhalb dieser Serie dann ja, so abläuft. Weil wir sehen dann, wie der George sich diesem Lazarus-Projekt an schließt er halt auch so ein, ja, so ein Agent, nennen wir es mal, wird. Und wie dann immer verschiedene Sachen passieren, die die Erde an den Rand des Untergangs beziehungsweise rüberführen. Und parallel dazu bekommen wir in Rückblenden immer noch Vorgeschichten von anderen Figuren, die zu diesem Lazarus-Project-Team gehören. Und viel mehr würde ich gar nicht erzählen wollen.
1: Ja, ich habe darüber geschrieben, dass es eine Action-Sci-Fi-Agenten-Serie, europäische, ja. weil ich finde, dass sie europäisch wirkt. Ist eine britische Produktion. Aber die gehen hier so ein bisschen raus. Also Teile spielen in Rumänien, andere in Hamburg. Wobei sie in Hamburg, glaube ich, nur diese
0: standard drohnenaufnahme ja. von der Speicherstadt so ungefähr genommen die, die haben. Die Elfi. Zeigen
1: Sie einmal ganz schön. Ich glaube, gedreht worden ist hier nicht wirklich. Was ich aber eigentlich sagen will, ich finde, das kommt schon rüber als Agentenserie. Das hängt unter anderem daran... Du hast ja gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, wie die Welt untergehen kann, aber in dieser Serie geht es am meisten dadurch unter, dass irgendwelche Terroristen Atombomben zünden. Auch das wird irgendwann thematisiert, da fragt George danach und seine Chefin sagt, die werden öfter geklaut, als man denkt. <lacht> Sie hangeln sich so ein bisschen vom nächsten Atombombenschlag der Terroristen zum übernächsten und versuchen, die dann immer zu verhindern mit dem Wissen, das sie gewonnen haben, davor. Sie haben immer dieses Wissen, mit dem sie schon wieder zurückreisen und dementsprechend kann das ein Vorteil sein gegenüber dem bösen Buben. Aber das ist nicht durchgängig so in der Serie.
0: Ob so eine Serie funktioniert oder nicht, hängt ja zu großen Teilen davon ab, ob du jetzt bereit bist, dieses Terminator-Konzept zu kaufen,
1: beispielsweise oder sowas.
0: Konntest du das hier so akzeptieren akzeptieren, was in der Serie erzählt wird?
1: Ja, ich habe die aber als Fun hauptsächlich wahrgenommen. Ja. Das ist auch wieder eine komische Geschmacksrichtung, die wir hier haben. Britische Agentenserien in der Regel immer super und auch hier hast du so Ansätze, wo ich sage, ja, die können es einfach, die machen viele Sachen da besser als, als andere. Es ist kein wirkliches Zeitreisemotiv, hier wird die Zeit zurückgedreht. Das wiederum mit Figuren, die sie mit Vorwissen zurückdrehen. Und damit arbeitet der Plot richtig gut und schafft es dadurch, so ein Dreh hinzukriegen, dass dieses scheinbar alte Zeitreisemotiv hier letztendlich doch was ganz anderes wird. Das ist das Tolle daran.
0: Man muss schon sagen, in einigen Abschnitten hat es wirklich an Edge of Tomorrow erinnert. Ja. Weil das ist ja auch das gleiche, Tom Cruise muss verhindern, dass die Menschheit untergeht und wird immer zurückgeworfen und lernt mit jedem Zurückwerfen dazu und versucht sich dann immer mehr an die Lösung ranzurobben. Nur das Problem ist hier, können sie es halt maximal
1: für ein Jahr retten und dann kommt halt die nächste Katastrophe ja, wieder. Ja, sagen wir mal so, sie spielen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Serie unterschiedlich stark damit. Und auch das produziert aber eine ganz interessante Herangehensweise, weil man jetzt nicht das Gefühl hat, okay, es wird eine Erzählart etabliert und die wird dann beibehalten. Nee, da passiert noch was. Also es kommen wenigstens strukturell nach den Prämissen, die sie für uns eingeführt haben, zwei Änderungen im Laufe des Plots vor, die für mich wirklich überraschend waren, wo ich es nicht habe kommen sehen, dass es dann so ausgeht. Ich versuche nicht zu spoilern, deshalb klinge ich gerade so ein bisschen schwammig. Ich versuche es auch mal ohne zu spoilern. Ich fand, die Serie hatte...
0: Im Lauf der Folgen einige Längen, wo ich dachte, okay, das könntet ihr langsam ein bisschen wieder in Gang kommen. Aber ich habe das ganze Ding an einem Tag durchgeschaut, okay. alle acht Folgen. <lacht>
1: Schon mal immer kein schlechtes Zeichen.
0: Die Serie hatte einige Momente, wo ich dachte, meine Herren, das ist jetzt sowas von brillant, was ihr hier gerade gemacht habt. Allein das lohnt es sich schon, diese Serie anzugucken. Und diese Momente haben gar nicht damit zu tun, dass sie jetzt geniale Wendungen machen oder geniale Action-Momente haben oder so. Sondern die haben damit zu tun, dass die Serie, was ich bei sehr, sehr wenigen Zeitreise oder Zeitwiederholungsgeschichten kenne, bedenkt, was das psychologisch mit Menschen anstellt. Und das fand ich teilweise unfassbar gut.
1: Die lassen die Charakterbildung nicht zu kurz kommen. Es gibt Momente da drin, wo man denkt, das hat jetzt einen Arthouse-Touch, wenn zum Beispiel Figuren sich trennen, was uns ganz schön kalt erwischt zum Teil.
0: Ja, und das Bizarre ist, es werden ja sozusagen, ich nehme mal dieses Beispiel, weil es glaube ich am wenigsten spoilert, es gibt halt ein Paar in dieser Serie, die eine Affäre hat, mhm. in irgendeiner dieser Zeitschleifen. Und der eine Partner hat seiner Partnerin schon vor dem 1. Juli gesagt, dass er sie verlässt. Und der andere Partner hat dem Partner gesagt, nach dem 1. Juli. Ja. Das heißt, wenn die Zeit zurückgesetzt wird, ist die eine Person schon getrennt und die andere Person muss diese Trennung immer wieder neu nachvollziehen. Und das ist schon mal ein Konzept, das sehr interessant ist. Und dieses Konzept wird halt noch, ich nenne es mal so, mit vielen anderen Aspekten des menschlichen Lebens durchgeführt, wo es wirklich Szenen gab, wo ich dachte, oh Gott, diese arme Person, die das jetzt immer
1: wieder und wieder wieder erleben muss, das fand ich unglaublich. Es gibt für die zum Beispiel so eine Art Richtlinie oder Empfehlung, wann sie dann am besten schwanger werden. Damit wird unter anderem gespielt...
0: Nee, aber auch zum Beispiel so größere Aspekte werden halt berücksichtigt. Die sagen dann ja, was bedeutet es, wenn Sachen zurückgedreht werden? Da könnte man ja sagen, okay, ist ja egal, wiederholt sich für alle Leute ja nur das, was nochmal gelaufen ist. Aber die sagen ja, ja so und so viele Babys sind nicht zur Welt gekommen. Und es kommen halt nicht immer dann wieder die gleichen Babys zur Welt, sondern auf einmal sind die Kinder anders. Das ist schon irgendwie so eine Sache, wo man teilweise schon philosophische Gedanken hat bei der sehe Und das hat mich hier unglaublich gereizt. Und das hat mir ja am Ende auch den in Anführungsstrichen Spaß an dieser Serie beschert. Sie
1: schlägt ein paar Haken und zwar Haken, die man nicht kommen sieht und Haken, die ganz schön clever sind. Ich habe irgendwo so ein Nutzer-Review gelesen, wo jemand geschrieben hat, das macht ganz viel richtig, was Tenet falsch macht. Das ist bei mir hängen geblieben, weil ich verstehen kann, wie er zu dem Vergleich kommt und auch denke, dass er recht hat. Da wird eine emotionale Bindung etabliert die funktioniert. Ich finde die auch interessant besetzt. Ganz viele tolle Leute mit guten Gesichtern. So welche, die ich gerne gesehen habe. Die Anji Mohindra als Archie fand ich Die ist klasse. Ein, die ist ein totaler Knaller. Dieser Papa Isidu, der macht das auch gut. Als Hauptfigur, ich finde, der hat so ein, so ein Grundcharisma, dass ja. äh, das ganz gut funktioniert. Aber das geht noch weiter. Es gibt in seinem Team eine indischstämmige Figur. Schiff,
0: gespielt von Rudi Damalingalm. Das muss man vielleicht noch erklären, so als Hintergrundinfo. Der George und der Schiff, die sind Figuren, die diese Möglichkeit haben, diese Zeitschleifen zu erkennen im Erbgut haben. Der Schiff ist damit als kleines Kind schon. Genau, das sind irgendwelche Mutanten. Genau. Das sind Mutanten und die in anderen Agenten sind welche, denen ist diese Fähigkeit injiziert worden. Das heißt, du kannst es auch künstlich erzeugen. Also das ist nochmal so ein Aspekt, den man nochmal äh, erklären muss tatsächlich.
1: Genau. Der sieht total seltsam aus. Also es ist eine komische Figur, der verhält sich so ein bisschen erratisch, hat einen unfassbaren Haarschnitt und man denkt die ganze Zeit, was ist das denn? Und das ist zum Beispiel einer, der gewinnt irgendwie binnen ein, zwei Folgen, weil du irgendwann mal eine Rückblende hast und ihn erklärst. Das machen sie eh. Sie benutzen manchmal einzelne Folgen, um einzelnen Figuren näher zu kommen. Das geht auch hervorragend aus. Es gibt dann auch zum Beispiel zwei Folgen, finde ich, die sowas wie Pärchenbildung nachvollziehen und also total weit wegführen von so etwas wie einem Zeitreisemotiv, aber die, die Figuren dabei weiter entblättern. Und das Invest, das wir als Zuschauer da dann rausnehmen, macht die folgenden Szenen umso eindrücklicher. Und das gelingt denen sehr gut. Da stellen die sich echt ganz clever an.
0: Was ich hier tatsächlich faszinierend fand, was ich nicht so erwartet hätte, ist ein Stoff, der dieses Zeitschleifenprinzip mhm anwendet. Also mir fallen da vor allen Dingen, ich habe schon genannt Edge of Tomorrow an, du hast schon Untäglich Grüßt das Murmeltier genannt und es gab vor kurzem diesen auch sehr charmanten Palm Springs mit Andy Samberg und Christi Milioti. Das sind alles Filme, die keine große Lauflänge haben, weil sie wissen, dass diese Idee... Sachen wiederholen sich immer wieder, mhm. sich schnell abnutzen mhm. kann. Und aus dieser Idee, eine Serie zu machen, mhm. ist natürlich ein gewagtes Unterfangen, weil da kann es sehr, sehr schnell kommen, dass es dann repetitiv wird. Und
1: von Lazos Projects ist übrigens schon eine zweite Staffel beauftragt ja, worden. was super ist, weil am Ende der Staffel werdet ihr euch eine zweite wünschen. Ja. Das wäre wirklich enttäuschend, wenn die Info noch nicht draußen wäre. Dass die Serie es geschafft hat, mich in diesen acht
0: Folgen nicht zu langweilen und ich immer noch Lust hatte weiterzugucken, was lasst ihr euch jetzt wieder Neues einfallen. Das ist eigentlich das höchste Kompliment, das ich der Serie zollen kann. Übrigens auch hier die ersten vier Folgen von dem Deutschen inszeniert, ja. Kreuzpeintner. Genau.
1: Die ist gut angekommen. Ich glaube, unter den britischen Sky-Eigenproduktionen war das die zweiterfolgreichste des Jahres bisher. Die haben die international richtig gut verkauft. Also Korea, Neuseeland. Bei uns hätte die, glaube ich, schon im März eigentlich starten sollen. Ich weiß, glaube ich, ob bei Sky vielleicht
0: in UK, dann haben sie es wegen der Invasion in die Ukraine geschoben. Ah, Wahrscheinlich wegen dieser ganzen Atomkrieg-Aspekte, die da reinspielen. Haben sie gesagt, lieber jetzt nicht, lieber schieben wir das
1: Ganze nochmal. Also man sieht hier mehr als einen Atompilz. Das sei schon mal verraten. Es hat auch manchmal so ein bisschen Osteuropa-Flair, weil zwei Folgen spielen in Teilen in Rumänien und auch in Ecken, wo es rumänisch aussieht. Eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, ich finde die Action-Inszenierung hier überraschend klasse. Die ist handgemacht und hat echt Wucht. Also, was die hier in Autoverfolgungsjagden mit gecrashten Karren machen,
0: das ist schon irre. Also, ja. ist es jetzt nicht ganz das Niveau, aber in den besten Momenten erinnert es schon an Mission Impossible.
1: Ja, du, wenn du die Serie zusammenschneidest und alle Actionszenen hintereinander, dann hast du einen ziemlich guten Film. Aber als Serie ist es mir noch lieber, deshalb ich gehe dahin gern zurück und sehr, sehr froh, dass ich die gesehen habe.
0: Würdest du so weit gehen, dass es von den sehen, die du in diesem Jahr gesehen hast, im Moment noch auf deiner Top 10 ist? Also wie begeistert bist du jetzt davon in so verschiedenen
1: Stufen? Ja, ich glaube, die ist noch in den Top Ten. Ich bin bisher mit dem Serien ja, aber auch noch nicht so ganz zufrieden.
0: Also ich bin auch sehr angetan, ob es für meine Top 10 reicht, weiß ich nicht, aber wie schon gesagt, ich habe es schnell durchgebinged und ich hatte da wirklich meinen Spaß dabei. Es ist glaube ich auch eine Serie, vielleicht kann man das euch noch an die Hand legen, wo es vielleicht Sinn macht die nicht wöchentlich zu gucken, weil ich glaube der Spaßfaktor ist da tatsächlich relativ groß, wenn man es nacheinander wegbingen kann.
1: Ja, bei mir hat es jetzt auch nicht lange gedauert, bis ich <lacht> da durch war. So gesehen kann ich mir nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich eine Woche drauf warten muss. Eine Sache kann man zu dem Joe Barton glaube ich noch sagen, das ist auch ein Typ, dem ab und an wirklich überraschende Dialoge gelingen. Sie entwickelt manchmal einen Wortwitz, der auch zur Unterhaltsamkeit dieser Serie beiträgt.
0: Erkennst du in dieser Serie die Qualitäten, die du schon bei Pflichtschande gesehen hast?
1: Ich habe ja gesagt, dass es manchmal so Arthouse-Momente gibt. In denen erkenne ich das schon so ein bisschen. Ich finde die Inszenierung hier ist aber letztendlich doch was anderes. Das ist ja manchmal so, wenn man den Eindruck hat, jemand ist in einem anderen Genre unterwegs, dass sich damit die Spielregeln auch so ändern, dass jetzt persönlicher Stil nicht mehr so sichtbar ist. Aber gerade das, was ich gesagt habe, also im Grunde um die Grundintelligenz, mit der da rangegangen wurde und diese Fähigkeit zu charakterisieren in Verbindung damit, dass einem dann auch noch der ein oder andere Dialog gelingt. Das ist schon eine Kombination, die habe ich bei Pflichtschande auch gesehen.
0: Es ist definitiv von den Sky-Eigenproduktionen aus Großbritannien die interessantere. Es ist definitiv die beste Sci-Fi-Serie, weil ich glaube, die andere war Intergalactic. Das war ein ziemliches oh. Desaster. Ich kann es euch auch nur empfehlen und ich glaube, auch wenn ihr die erste Doppelfolge schaut, die jetzt schon vorhanden ist, bekommt man ganz schnell das Gespür dafür, ob das für einen geeignet ist oder nicht. Weil du hast, glaube ich, in der zweiten Folge schon diesen ersten Moment, wo bei mir die Kinnlade runtergefallen ist, wo ich halt dieses dachte, wow, also das ist so ein Ding, da denkt man so richtig drüber nach, was das bedeutet, in so einer Zeitschleife
1: fängen zu bleiben. Ich habe das Gefühl, solche Zeitschleifenstoffe haben das Problem, dass wir sehr schnell sagen, kenne ich schon, weil... Dieser Gimmick halt immer erstmal etabliert werden muss und es ist die natürliche Reaktion von uns ausgefuchsten Sehern dann zu sagen, kenne ich schon. Hier ist das Interessante, was sie daraus machen. Deshalb finde ich, muss man der paar Folgen Zeit lassen, um wirklich herauszufinden, wie geil das ist, was sie aus dieser Idee rausholen.
0: Ja, wie geil das ist, was sie aus dieser Idee rausholen, werden wir jetzt auch in der dritten Folge von Herr der Ringe, die Ringe der Macht evaluieren. Der Recap-Teil. Wenn ihr die dritte Folge noch nicht gesehen habt von Herr der Ringe, Ringe der Macht, macht jetzt hier eine Pause. Und für alle, die die ersten beiden Teile übersprungen haben, begrüßen wir euch zurück. Wir werden es wieder so machen, dass wir am Anfang so einen allgemeinen Teil machen, relativ grob nacherzählen, was in der Folge passiert ist und da auf verschiedene Aspekte nochmal eingehen und dann wieder am Ende nochmal so ein Theorie-Spoiler-Teil einbauen, was haben wir so wichtiges Neues erfahren, zu verschiedenen Fragen, die wir zum Beispiel schon in der letzten Folge diskutiert haben ja. und was sind noch für offene Fragen nach dieser Folge geblieben, neue oder alte und ich finde, wir sollten jetzt jeden Recap mit der Frage beenden, dass jeder von uns sagt, wer ist Sauron, nach dem aktuellen Stand. <lacht> okay. Interessant an der dritten Folge ist, kann man vielleicht generell vorher sagen, dass die Anzahl der Schauplätze verglichen mit den ersten beiden ein wenig zurückgefahren worden ist. Ne? Wir hatten ja schon gesagt, dass dadurch, dass Galadriel, tatsächlich war es Elendil, also der Vater von Isildur, sie an Bord genommen hat und dass sie dann nach Numenor kommen würde, das war ja abzusehen. Aber was jetzt hier in dieser dritten Folge überhaupt nicht stattfindet, ist Kasadum und Linden. Die sind erstmal komplett von der Landkarte gefallen. Keine Zwerge sind zu sehen und es spielt nichts mehr im Elbenreich. Genau, also dieser Elbenhauptsitz, dieser Elbenratssitz, der ist im Moment äh, nicht mehr gezeigt worden. Und auch wenn die Südlande gezeigt werden, die Bronwyn und ihren Sohn bekommen wir auch nicht mehr zu sehen genau. in dieser
1: Folge. also die Südlande sind auch zusammengeschrumpft auf einen Ork. Gefangenenlager. Im Grunde ist diese Folge sehr fokussiert auf drei
0: Figuren. Es ist einmal Galadrien und Halbrand und es ist einmal Arondir. Und dann gibt es doch so einen kleinen Aspekt mit den Haarfüßern, aber das ist auch relativ klein gefahren in dieser Folge, fand ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, du kannst das sogar fast noch weiter fassen. Das Haupterzählinteresse, die meiste Erzählzeit, findet hier in Numenor statt. Ja. Das ist das neue Inselkönigreich, das hier für uns eingeführt wird und in dem wir uns auch die meiste Zeit bewegen. Erstaunlich lange. Also ich glaube, die Haarfüße sind in Minute 38 oder so zum ersten Mal tauchen Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Das war schon erstaunlich.
0: Es hat natürlich damit zu tun, dass sie jetzt hier ja wahrscheinlich die letzte richtige Welt einführen mit Numenor und das, was sie so in den ersten beiden Folgen gemacht haben, da haben sie ja auch jeweils an den neuen Orten, wo wir hin hingekommen sind, relativ viel Zeit verbracht. Das holen sie jetzt halt in dieser dritten Folge mit Numenor nach. Deswegen sind wir jetzt hier relativ lange. Wir bekommen übrigens auch wieder von Galadriel erzählt, was ich im letzten Recap erzählt hatte, wie Numenor entstanden ist, mhm. dass es so mhm. als Belohnung für die mhm. Menschen, die an Seiten der Elben gekämpft haben aus dem Meer erschaffen worden ist. Das wird dann kurz in dem Nebensatz angesprochen. Mit welchem Aspekt wollen wir anfangen? Wollen wir mit den Haarfüßern anfangen, weil es so kurz war? Ja, können wir. Die Haarfüßer sind ja kurz vor der Migration, wie die <lacht> Zugvögel und relativ viel erfahren wir hier nicht Neues über die Haarfüßer und und auch nicht über den Fremden, den Nori da aufgenommen hat, ne?
1: Nee, ich finde nicht. Als erstes sehen wir schon so eine Prozession, wo sie religiös ihren Aufbruch vorbereiten und sich verabschieden von dem Ort, an dem sie gerade sind. Und was jetzt so ein stärkeres Gewicht bekommt, ist dieses, wer krank ist, wer nicht mehr mitkommt, wird abgehängt. Das ist jetzt Leitmotiv, das über diesem ganzen äh, Haarfüßer-Handlungsstrang liegt.
0: Da gab es so eine sehr... Wie ich dann doch fand, überraschend be bewegende Szene. Also irgendwie hatte mich das dann doch berührt, wo sie dann in einer großen Verlesung die Namen nennen, die halt die Zurückgebliebenen sind und die dann verstorben sind. Und dann wird halt so eine ganze Liste an Namen vorgelesen. Ja, das ist, als ob da eine Messe gelesen wird fast. Ja. Und die im letzten Jahr Verstorbenen, ne? Genau. Das fand ich als Idee gar nicht übel. Und dann kommen ja die ganzen Namen und du bekommst mit, das sind alles die Verwandten von Poppy. Also Poppy scheint ja alleine zurückgeblieben sein, weil ihre ganze Familie von dem Erdrutsch verschüttet mhm. worden ist. Und das ist mir dann doch irgendwie überraschend nachgegangen. Weil das ist so ein Aspekt, das hatte ich gar nicht so in den ersten beiden Folgen realisiert, dass Poppy der irgendwie alleine so halbwegs zurückgeblieben ist.
1: Ich finde das schön weitergedacht, zu sagen, okay, wir haben hier so ein kleines Völkchen, das sich so und so Verhält, welche Konsequenzen hat das denn für deren Kultur oder jetzt meinetwegen für deren Geschichte, für deren Religion? Ich finde, dass sie das ganz stimmig gemacht haben. Und
0: was dann in
1: diesem Handlungsbogen noch halt passiert, ist, dass Nori versucht, für den
0: Fremden herauszufinden, was diese Sternkonstellation ist, die er ja. ihnen mit diesem Glühwürmchen gezeigt hat. Dafür dringt sie dann in den Wohnwagen von dem Anführer der Haarfüßer ein und versucht da in dessen Aufzeichnungen Das Buch der Weisen ihres Volkes. Das ist so ein bisschen ja. der Galileo Galilei von den Haarfüßern anscheinend. Und dann findet sie diese Sternkonstellation und gibt sie dem Fremden und während er versucht die halt zu lesen, fällt er dann auf und alle merken, dass hier jemand Fremdes in dieser Gegend ist und das einzige Wort, was er kann, ist Nori rufen und dann wissen natürlich alle, dass Nori ja. den
1: Typen kennt und dann werden hier erstmal die Leviten gelesen. Das fand ich nicht besonders Stimmig aufgelöst. Da haben sie dieses Volk am Anfang so eingeführt, dass die schüchtern sind, dass sie sich sofort verstecken, dass die keinerlei Kontakt haben wollen. Und dann begegnen sie für ihren Maßstäben einem, einem Riesen. Und als nächstes liegt er dann irgendwo an einem Stein vorm Lager. Da weiß ich nicht so richtig, was soll denn passiert sein in der Zeit dazwischen, so ungefähr. Warum ist das plötzlich jetzt Egal, warum ergreifen die nicht alle die Flucht? Das hat sich mir nicht richtig erschlossen.
0: Sie hatten ja am Anfang Angst, als er sich da in seine Hängematten fahr. Hedard hatte und dann irgendwie ja. wirklich wie so ein Monster aussah und als dann auf einmal sein Menschenkopf da oder sein was immer Kopf da rausgekommen ist, da hatten sie dann glaube ich nicht mehr so Angst und als er Nori sagte, dann mussten sie wahrscheinlich dann doch irgendwie Vertrauen geschafft haben, dass er
1: vielleicht ihnen nichts Böses will. Ja, das sind jetzt alles äh, Krücken, genau, <lacht> die du den Drehbuchautoren reichst, aber das hätte man vielleicht ein bisschen anders lesen können.
0: Und dann endet dieser ganze Plot eigentlich damit, dass die Karawane losgeht und nachdem Noris Vater sich ja in der letzten Folge Verletzt ganz böse den Fuß verknickt hat und sie durch ihre Ungehörigkeit ans Ende der Karawane verbannt worden ist, droht die ganze Familie zurückzufallen. Und als Rettung kommt dann halt der Stranger, der dann offensichtlich jetzt den Wagen ziehen wird, damit sie mit den anderen mithalten können. Ja. Das scheint so die, die Botschaft von dem Obwohl Ganzen zu sein. Obwohl er bisher sein. immer noch nichts anderes als Schnecken gegessen hat, oder? Das stimmt
1: schließe ich daraus, dass dir dieser Haarfüßer-Plot
0: diesmal nicht so gut gefallen hat wie den ersten beiden Folgen?
1: Ich glaube, ich fand die nicht originell. Sie haben ein bisschen wenig da gemacht. Wie gesagt, für mich sind das eigentlich nur zwei Szenen, die da aneinander gereiht wurden. Und dieser ganze Bogen ist in dieser Folge jetzt Beiwerk, weil alles Numenor ruft. Sie mussten sie, glaube ich, nochmal drin haben, weil die ja definitiv als Sympathieträger gebraucht werden. Und weil natürlich unser Interesse hochgehalten werden muss, wer denn dieser Stranger ist. Aber du sagst ja selber, so richtig viel weiter weitergekommen sind sie im Erzählen dieses Plotstrangs nicht.
0: Was ich mich dabei gefragt habe, ist, du siehst dann ja diese Karawanen loslaufen mhm. und sie ziehen dann durch irgendeine Wiese oder so mit Blumen und haben dann auch alle ihre Wegelchen, mit halt diesen Gräsern und Blumen bedeckt. Ich habe mich die ganze Wir Zeit nur gefragt.
1: müssen an jedem Feld
0: umspielen? Ja, genau. Ich sag, wie, wie läuft das ab? Also das würde ich gerne sehen, wenn sie jetzt in eine andere Landschaft kommen, weil es wird ja auch nicht so sein, dass die da tausende Meilen die gleiche Begrünung haben werden. Ich fand es lustig, aber hat sehr viele Fragen aufgeworfen. Hatte keine bei mir. Zukunft, nee. sind ja später Hobbits
1: draus geworden. Ja.
0: Der Rest der Folge, wie hat dir der gefallen, gerade so im Verhältnis zu den ersten beiden, wo du ja auch sehr angetan von warst?
1: Ich finde, das ist mehr vom Gleichen. Die Action findet diesmal in diesem Gefangenenlager der Orks statt. Also wir haben das ja beim letzten Mal gesehen, dass Arondir gegriffen wurde in diesem Tunnel. Und gleich die ersten Bilder, die wir jetzt haben, zeigen im Grunde genommen so eine Art Gefangenenlager, wo er auch nicht allein ist, sondern mit anderen Elben, die auch als Zwangsarbeiter Tunnel graben. Ja, sind das Tunnel? Ich denke immer noch, eigentlich suchen die den Kram, den der Junge hat. Deshalb macht so keinen Sinn, Tunnel zu graben, sondern sie graben einfach danach. Sie versuchen halt irgendwas zu finden,
0: was zurückgeblieben ist. Was das ist, ist wahrscheinlich das, was Theo mitgenommen hat, oder?
1: Genau. Das ist die Vermutung.
0: Aber ich muss auch sagen, dass ich auch mit dieser Folge wieder sehr zufrieden gewesen bin. Es ist natürlich jetzt eine Episode, wo sie sehr viel Trailerbilder verwendet haben. Also die Ankunft in Numenor und wie das so aussieht, das ist ja einer der Hauptverkaufsmomente von dem Trailer gewesen am Anfang.
1: Ja, wobei ich finde, da haben sie ja den besten Shot zurückgehalten. Ne?
0: Welchen meinst du? Den ähm, von oben, wo es so ein bisschen aussieht, als ob sie in Rio de
1: Janeiro sind, mit einer großen Statue und vielen Verwählers <lacht> Vielleicht machen wir den gleichen, ich würde es allerdings anders beschreiben. Da <lacht> sieht das plötzlich wie so eine Küstenstadt in der Kastlandschaft aus, weil es diesen weißen Stein gibt. Also man denkt sofort, das ist Dalmatien oder so. Ja. Da sieht es fast so aus, diese, diese Stadt ist wie zerklüftet auf mehreren Hügeln. Den Shot, den fand ich ziemlich irre. Der war schön, ja. Das war halt nicht diese Hafeneinfahrt, die du im Trailer gesehen hast, wo halt auch diese große Statue zu sehen ist, sondern das Ganze von weiter weg und weiter oben, den fand ich atemberaubend. Und das war ja ganz klar so ein Establishing-Shot, weil in dieser ging es zum großen Teil darum, einen neuen Ort einzuführen mit den Figuren, die da verankert sind.
0: Das war tatsächlich schon mal noch eine ganz schöne Expositionsarbeit, die sie hier in dieser Folge verrichten mussten, weil, wie du schon sagst, es ist nicht nur der Ort, der jetzt gezeigt wird, sondern du lernst die Regentin, du lernst den Elendil und dessen Familie ja, genau. kennen. Das sind ja alles Figuren, die ich sag mal, im Vorfeld der Serie eigene Character Poster bekommen haben, also wirklich Figuren sind, die eine größere Bedeutung bekommen werden in dieser Staffel und das ist schon ganz schön Batzen Arbeit und ich finde, das haben sie wieder halb leicht aussehen lassen. Das rechne ich denen sehr hoch an, muss ich sagen.
1: Ja, also dieses Einführen von Figuren, ich finde, das kriegen sie ganz gut hin. Und auch Numenor, also optische Präsenz, haben sie gut in Szene gesetzt. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie interessant sind denn die Sachen, die in Numenor stattfinden. Am Anfang gab es da so Szenen. Es gibt ziemlich schnell, dass halt der Kapitän von dem Schiff, das sie aufgenommen hat, sie im Grunde genommen zur Königin führt. Und dann gibt es wie so eine Audienz vor der Königin, wo dann um Regen von dem Adel des Ortes Heilbrand und Galadriel sprechen dürfen. Und diesmal hatte ich ziemlich... So diesen Eindruck, oh, Galadriel ist aber auch ganz schön annoying. Ich fand, dass sie hier echt so ein bisschen zickig rüberkam. Ich habe so ein bisschen überlegt, ob nicht im Herr der Ringe selber am Anfang die Elben auch als, als arrogant und abweisend beschrieben werden. Ich glaube ja, von, das ist schon. Von Aragon, als er noch Streicher ist oder irgendwie so. Also die ersten
0: beiden Folgen haben ja schon zeigen wollen, dass es nicht nur bei Fans, sondern auch innerhalb der Serie Rassismus gibt. Also die Elben trauen den Menschen nicht, die Menschen hassen die Elben, zwischen den Zwergen und den Elben gibt es Probleme ja. und das wird hier natürlich auch fortgeführt. Also hier wird ja dann durch Galadriels Ankunft irgendwie gezeigt, sie erklärt dann ja, dass das hier mal ein ganz toller Ort gewesen ist und sagt dann aber auch, das ist auch so ein bisschen, was du vielleicht so ein bisschen mit arrogant meinst, dass sich hier vieles geändert hat und nicht gerade zum Besseren. Sie erzählt dann ja auch, dass die Elben dann irgendwann von Numenor abgewiesen worden sind. Also mhm. am Anfang war das noch eine, ich weiß nicht, ob es eine Handelsbeziehung war oder andere Beziehungen auch. Aber das ist mittlerweile abgeschafft worden und sie kann sich gar nicht erklären, warum das so ist. Und sie hofft sich jetzt auch ein bisschen Antworten darauf. Und das wird hier teilweise so ein bisschen erklärt und legt dann, glaube ich, auch Grundlagen für Sachen, die, wenn man die Bücher und die Anhänge gelesen hat, glaube ich Sinn machen, dass das so erklärt wird. Also es wird hier glaube ich sehr, sehr viel Aufbauarbeit gemacht für das, was später passieren was wird. Was kommt. Ne? Ja. Was mich hier wirklich sehr überrascht hat, ist, dass wir hier schon einige Antworten bekommen, die ich jetzt an dieser Stelle nicht schon erwartet hätte. Also das Symbol von Sauron. Lustigerweise ist das schon eine Fantheorie gewesen, die im Internet schon nach der ersten Folge aufgekommen ist. Da hatte jemand dann die Karte mit diesem Sigil. Von Sauron rübergelegt und gesagt, wenn man das Ding auf die Seite dreht, dann ist das eine Ortsangabe von Mordor und mit dem Bergchen in der Mitte ist es halt der Mount Doom genau und dass sie das jetzt schon so die Karten aufgedeckt ja. haben, fand ich bemerkenswert, aber fand ich auch cool. Also ja. irgendwie war das dann, obwohl ich davon schon gehört hatte, von der Theorie, war das schon so ein Wow-Moment, das hm. fand ich irgendwie bemerkenswert hm. und hat mir so ein bisschen Vertrauen gegeben, dass die Leute wissen, was sie hier machen und das... Fand ich sehr, sehr positiv. Also das ist was, was ich jetzt noch nicht erwartet hätte. Oder hättest du damit gerechnet, dass du es jetzt schon so schnell erfährst? Nee, das stimmt. Als Information hätten sie das noch nicht gebraucht. Und vor allen Dingen ganz schön, ich habe nochmal die erste Folge zurückgeguckt, wenn Galadriel in dieser Höhle ist und dieses Symbol frei feuert na, erzählt sie doch irgendwie, this mark was a clue to guide the orcs. Und das ist ja nun wirklich mit damit, dass es eine Karte ist, sieht man diesen Satz noch mal ein bisschen in einem
1: anderen Zusammenhang. Ich glaub, sie sagt ja auch, hätte ich auch selbst drauf kommen können
0: ja. irgendwie so. Also das fand ich schon schon ganz cool. Auch diese ganze Geschichte in dieser Bibliothek oder was es war, dieser Hall of Lore da, wo dann Elendil sie hinführt, fand ich eine ganz ganz tolle Location. Ich weiß gar nicht, ob das alles physisch war, ob das CGI war, mhm. aber das war so von den Kulissen her bisher eine, die mir mit am meisten Spaß gemacht hatte.
1: Wie fandest du denn diese Elendil-Figur?
0: Am Anfang... War er, glaube ich, auch ein bisschen als Spröde gedacht, aber ich bin da sehr, sehr schnell mit warm geworden. Also in seiner Rolle als Vater, wie er dann mit Isildur geredet hat, als er dann irgendwie gesagt hat, dass er statt seine Militärprüfung in neun Tagen zu machen, lieber noch ein freiwilliges soziales Jahr einlegt, fand ich irgendwie ganz hübsch, wie er darauf reagiert hat. Und dann als seine Tochter Earin, die ja übrigens eine Amazon-Erfindung für die Serie ist, ja. die ist ja, wird ja, ja. von Tolkien nicht erwähnt, als die ihm sagt, was der Isildur für sie gemacht hat, da wollte er sich dann quasi bei seinem Sohn entschuldigen und der ist dann aber schon weg gewesen. Also mir persönlich hat die echt gut gefallen. Das klingt aber so, als ob du damit Probleme gehabt hättest. Ich, ich fand den
1: blass beim ersten Auftritt. Und du hast ja manchmal diese Figuren, wo du denkst, ach, das bleibt eine Nebenfigur und dann bist du verwundert, wie groß die werden. Und so ging es mir bei dieser Figur im Laufe der Folge. Ne? Irgendwann war er so groß, dass selbst sein Sohn... Iseldur da mit der großen Szene eingeführt wurde, diese Sache auf dem Schiff. Ja. Also einfach so vom Fluss der Folge war das ein bisschen überraschend.
0: Und er hat das beste Zitat der Folge bekommen, fand ich.
1: I have a daughter who runs
0: fast and a son who runs mhm. blind, your eyes bear a striking resemblance to both, sagt mhm. er da Galadriel. Ich habe sehr gelacht drüber, das fand ich aber auch ein gut geschriebenes Zitat. Also Ich hatte ja in den ersten beiden Folgen kritisiert, dass ich die Dialoge ein bisschen schmalzig oder so fand. Ich fand die hier in der dritten Folge deutlich präziser und besser. Also ich habe da wirklich ein paar schöne Zitate mir rausschreiben können. <lacht> es sind weniger Elben da. <lacht> das, das stimmt, das stimmt, das stimmt, ja. Die einzige Szene, die ich ein bisschen albern fand, als Galadriel dann Elendil bittet, sie zur Hall of Law zu bringen und er sagt: Ja, wir können da hinreiten ja. und dann sie glänzende Augen hat und dann reitet sie über den Strand wie Bibi und Tena auf Amadeus und Sabrina. Also, das war,
1: war ein bisschen albern inszeniert, das war. Ja, das war einer der großen Kitsch-Momente. Ja. Und ich finde auch, dass die Musik wieder ein bisschen zu viel tut, was Gefühlsuntermalung angeht. Also, du hast. Die ganze Zeit so dieses Streben nach Erhabenheit, also Chor um Chor wird einem da irgendwie um die Ohren gehauen und zwar auch immer dick aufgetragen, also ein bisschen dissonant, sobald Orks im Bild sind und immer ein bisschen jubilierend, wenn du die Elben hast. Das war schon manchmal ein bisschen so an der Grenze. Was ich
0: übrigens interessant fand, ich weiß nicht, dir ist dir das auch aufgefallen, sie verzichten teilweise darauf, wichtige Figuren offiziell zu benamen. Also die Queen Regent wird nie genannt, soweit ich das verfolgt habe, dass die Miriel heißt zum Beispiel. Okay, der ja. Name des, des Manns an ihrer Seite, ihr Berater des Pharrason. Er ist auch derjenige, der veranlasst hat, dass halt wieder dieser Hass gegen die Elben dort losgetreten wird, weil der Vater war sehr aufgeschlossen gegenüber den Elben. Zumindest in den, den Tolkien-Vorlagen und das ist dann ihm auch zum Verhängnis geworden. Ich glaube, in den Büchern hat der Pharason das übernommen, nachdem der Tarpalantir gestorben ist. Hier wird ja gesagt, dass der im Exil in der Stadt noch ist. Ne? Also der ja, soll ja genau. noch leben. Also da kann ja. man auch von ausgehen, dass der wahrscheinlich ja. dann in einer der nächsten Folgen nochmal wieder auftauchen wird.
1: Mit wem hat die Königin gesprochen? Es gibt irgendwann von ihr gegen Ende, ist das glaube ich, geht sie irgendwo so ein Turm hoch zu irgendwelchen Gemächern und spricht mit jemandem und sagt, Elben sind in der Stadt früher, als wir erwartet haben oder irgendwie sowas. Das habe ich mich auch gefragt. Ob das ihr Vater sein soll? Es könnte natürlich sein, weil wir
0: bekommen ihn ja nicht mal zu sehen oder sowas. Ja, genau. Also es würde Sinn machen, weil was soll sonst sozusagen verschwiegen werden als Überraschung hier. Im Moment macht es am meisten Sinn, wenn das der Vater ist tatsächlich. Ja, aber das war so eine inszenierte Leerstelle, ne? Ja, ja, definitiv. Die Szene, die du vorhin angesprochen hast mit Isildur, wie er da mit mhm. seinen drei Kameraden da seine Seemannstests macht und dann auf einmal seinen Namen gerufen hört. Isildur, Isildur. Da dieses Flüstern, das erinnert so ein bisschen wie in den
1: Jackson-Filmen, wenn der Ring den Ringträger ruft. Gut, interessant. Ja, ich habe das in dem Moment, glaube ich, ganz anders gedeutet. Das war so die Sehnsucht des Seemanns. Okay. Also äh, alle anderen waren bei der Arbeit und er ist der Einzige, der den Kopf hebt, der den Blick weitet, der im Grunde genommen das ferne Land sieht und denkt, da geht es eigentlich drum. Weil ich habe mich die ganze
0: Zeit gefragt, wo schippern die dann gerade rum, weil sie sind ja irgendwo auf offener See. Wenn man die Karte jetzt später, wir haben ja einmal auf der Karte wieder den Schwenk von Numenor nach Mittelerde, ja. das ist ja ein unendliches weites Ding an das Meer. Macht,
1: macht keinen Sinn, dass das Macht äh, eigentlich Mittelerde keinen Sinn, oder?
0: aber es war so ein bisschen so komisch, dass gerade in dem Moment, wo dieser Ruf Isildur da kam, dass du im Hintergrund halt so eine Bergkuppe mit einem hohen Berg drauf gesehen hast, wo ich irgendwie gedacht hatte, soll das irgendwie schon so ein bisschen so ein Vorzeichen sein, ja. dass er halt sich von dieser Macht verführt Lässt oder so. Schöne Idee, habe ich so nicht ganz verstanden, aber
1: das entgeht einem ja oft.
0: Auf Numenor ist ja auch noch der Aspekt mit Heilbrand. Das ist ja dann noch genau, der andere wichtige Teil, der ist mal ein. Comedy Relief Auftritt hat, wo er ja Galadriel sagt, sie soll sich bitte sie soll bitte niederknien vor der Königin und ja. <lacht> sich dann entschuldigen muss, weil die das gar nicht möchte. Und er versucht dann jetzt erstmal in Numenor Fuß zu fassen, weil er fühlt sich da auf den ersten Blick, glaube ich, ganz wohl. Also es ist irgendwie so ein Ding nach seinem Gusto und will dann ja als Schmied dort anfangen. Also er hat offensichtlich Erfahrung als Schmied, was ja auch schon für so einige Fantorien wichtig sein könnte, dass er tatsächlich dann doch irgendwie am Schmieden der Ringe beteiligt sein könnte oder so. Und dann sagen sie ihm in der Kneipe, ja, du musst hier erstmal dein Abzeichen dafür machen, also dein Meister quasi. Und er will halt aber nicht in die Lehre gehen, sondern klaut sich das Ding einfach, <lacht> was ich eine sehr schöne Idee fand. Und gerät dann in eine Schlägerei und in den Knast. Und dann erfahren wir, dass Galadriel bei ihrer Suche in dieser Bibliothek, da ist tatsächlich auch Informationen über... So ein Familienwappen, dass das sie bei da ihm an der
1: Kleidung äh, auf dem Floß gesehen was
0: haben. Was wir auch im, was bisher geschah, am Anfang der Folge nochmal einmal groß eingeblendet bekommen. Okay, ja. Damit ja. gezeigt wird, dass das hier in dieser Folge noch wichtig ist. Und wir erfahren dann, dass der Heilbrand offensichtlich der rechtmäßige König der Southlands ist, von dem der Betrunkene in der Kneipe vorher in der ersten Folge oder in der zweiten Folge gesagt
1: hat, dass er vermisst wird. <lacht> ja, was für ein Zufall, ne? ja. schwimmt, schwimmt man einfach mal durch so ein Meer und trifft sofort auf den Floß, wo der König der Südlande Schiffbruch erlitten hat. Auf jeden
0: Fall sehr interessant das Ganze, weil Galadriel meint dann, dass er dann ja prädestiniert dafür wäre, mit ihr dorthin zu kehren, weil einer seiner Vorfahren hat es ja auch schon geschafft, die ganzen Südvölker zu vereinen. Genau, ja. im Kampf gegen das Böse. Also in dem Prolog sozusagen, den wir zu sehen bekommen haben. Und er sagt dann ja aber, dass seine Vorfahren sich aber halt auch von der Macht haben verführen lassen. Und das ist so eine Generationenschuld, die er aufgeladen hat, die auch so ein bisschen erklärt, warum er am Anfang zum einen zurückhaltend gegenüber Galadriel als Elben war, zum anderen sie dann aber auch gerettet hat, weil er hat irgendwie das Gefühl, dass seine Vorfahren die Elben verraten haben. Und ich glaube, das ist so eine Last, die er mit sich trägt.
1: Ich finde, das bleibt alles immer noch so ein bisschen nebulös. Und das ist es ja wahrscheinlich auch absichtlich. Also als strahlender Held wird er hier nicht etabliert, sondern bleibt noch eine Figur mit Fragezeichen. Und das ist ja auch ganz sinnvoll, weil das unser Interesse
0: hochhält. Übrigens interessant ist ja auch, dass der Elendil, der ja sehr elbenfreundlich ist, er erzählt dann ja auch Galadriel, dass in seinem Teil von Numenor immer noch elbisch gesprochen wird und sowas alles. Und sein Name heißt ja auch Elbfreund, ja. der bekommt dann ja von der Miriel die Aufgabe, Galadriel zu bewachen. Und er bekommt ja auch ein Schwert von ihr. Und ich habe mich gefragt, ob das Nasil sein soll. Okay. Das Schwert, das dann ja, ja später, glaube ich, dann Aragorn wieder zusammenschmilzt. Wobei das in den Jackson-Filmen ganz anders ausgesehen hat. Aber das ist ja nun das Schwert, das einst Elendil getragen hat. Ob das schon so ein, so ein Symbol dafür sein sollte. Ich habe so Zeichnungen versucht nachzugucken, weil der auch so einen ganz prägnanten weißen Schwertgriff hat. Das sah anders aus, aber das war das erste, was mir da so
1: im Kopf ge... Schossen ist, ob das das sein könnte. Ja, da gibt ja viele Wege, wie sie damit umgehen können. Ja. Also kann auch gut sein, dass gerade dieses Schwert irgendwann explizit zerbricht und dann wird sein eigenes eingeführt und das ist dann das eigentliche, zukünftige Königsschwert. In diesem Aspekt noch irgendwas, was wir vergessen haben? Nee, das Wichtige ist, glaube ich, alles, alles erzählt gewesen. Unterwegs passiert natürlich einiges noch in Numenor, aber ich finde, da ist nichts, was wir jetzt noch irgendwie rausziehen nee. müssen.
0: Ist das eine Welt, wo du gerne noch weitere... Zeit verbringen willst? Oder hoffst du darauf, dass Galadriel möglichst schnell nach Mittelerde übersetzt? Wahrscheinlich mit Elendil und Isildur auf einem Schiff
1: im Gefolge. Ich fand interessant, wie sehr mich das gepackt hat, dass ein neuer Ort eingeführt wird. Das war wieder Worldbuilding. Eine Gegend, die ich noch nicht kenne. Klar, das war ja auch irgendwie gerade der Gimmick, dass das ein Teil war, den wir aus der Jackson-Verfilmung nicht kennen. Das fand ich am Anfang gut. Was sie mit diesen Figuren dann vor Ort machen, war so leidlich interessant aber nicht so weit, dass ich jetzt länger dort verweilen möchte. Also wenn die in der nächsten e Folge zurück nach Mittelerde kommen, finde ich super. Es sei denn, sie schaffen jetzt wirklich noch eine interessante Verwicklung, aber ich finde, sie haben nicht so viele lose Fäden in der Hand, dass da viel Potenzial für ist. Die Frage ist halt wirklich,
0: mit wem hat Miriel da gesprochen? Entwickelt sich daraus noch was, was so ein faszinierend, faszinierenden einen faszinierenden Plot entwickeln eine könnte? Eine neue Figur, ja. die
1: beim nächsten Mal eingeführt werden muss? Schauen wir mal.
0: Und dann haben wir eigentlich nur noch den Handlungsstrang mit Arondir im Orks-Gefangenenlager. Genau. Der, was so Handlung angeht, relativ kurz zu erklären ist, weil er ist gefangen und sie versuchen immer wieder zu entkommen. Ja. Und <lacht> das sorgt so ein bisschen für die Action, wo wir tatsächlich so ein bisschen Legolas-Momente hatten, oder?
1: Mit den Ketten da?
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Das, das hat mich ein bisschen erinnert an die Action-Szenen von Orlando Bloom, wenn er den... Elefanten besteigt. Naja,
1: es, es gibt so eine Sprungszene von ihm, ja. wenn er dieses Zelt, mit dem die Orks sich vor der Sonne schützen, zertrümmert. Das wirkte so sehr übermenschlich. Also da haben sie ihn gerne in der Flugphase gezeigt. Das auch war, in Zeitlupe nochmal. Ja, so. ja das ja. war schönes Wirework oder wie sie immer ja. die das gemacht haben. Ansonsten, das war vom Plot halt auch so ein bisschen nur nach 15. Wir haben Gefangenen, wir müssen den befreien. Der erste Versuch klappt nicht. Wir schmeißen ein, zwei Verwicklungen da rein. Wir bringen nochmal ein Monster rein.
0: Works. Oh ja. Ein Mix aus Wolf und Wildschwein. Äh, ich habe Stachelschweinehund. Ja, auch geschrieben. <lacht> das Der Das kommt ja so ungefähr so hin. Und ich glaube, dieser Plot ist in erster Linie da gewesen, um halt am Ende diese eine neue Figur einzuführen, die wirklich wichtig zu sein scheint. Ada. Ja, wollen wir jetzt
1: Fan-Theorien? Ja, ich was würde sagen, das ist, eigentlich, schon weiß? das ist
0: eigentlich der gute Übergang dafür. Oder wir können doch mal kurz sagen, so
1: allgemein die Folge. Ich finde, dass sie solide war. Ich finde, dass sie nicht abgefallen ist. ja Ich fand, glaube ich, die zweite Folge besser als die erste. Und die hier jetzt vielleicht einen Tick schlechter als die zweite. Eine Frage, die im Raum steht, ist, wie originell wird das Ganze noch? Ich finde, was so eigene Stimme... Oder so eine Besonderheit angeht, da haben Sie noch so ein kleines Defizit. Sie machen schon so ein bisschen was, was man erwarten konnte, jetzt weiter. Also wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, jetzt wird groß Numenor eingeführt, dahin sind die unterwegs und genau das hat jetzt stattgefunden. So die ganz fette Überraschung, die ganz großen Kracher, die sparen sie sich offensichtlich noch aus, hoffe ich. Aber für mich, wenn ich jetzt über die Qualität rede, ist Originalität, glaube ich, das große Thema.
0: Ich kann einfach nur sagen, ich bin unglaublich gern in dieser Welt irgendwie. Also das ist das, was mich auch am meisten überrascht hat, weil ich hatte irgendwie vorab nicht das Gefühl, dass ich in diese Welt zurückkehren muss. Und ja. ich bin da wirklich mit Freude dabei. Ich finde einige Figuren weiterhin auch toll. Ich finde einige Handlungsstränge toll. Ich bin wirklich hin und weg, wie das alles aussieht. Und ich lasse mich da unglaublich gerne von entführen. Ich sage mal, wenn die auf diesem Level weitermachen und vielleicht dann noch am Ende, wenn ja... Jetzt so diese Einführungsphase vorbei ist. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt alle welten und bis auf drei, vier Ausnahmen vielleicht alle wichtigen Figuren schon kennengelernt haben. Wenn sie das hinter sich haben und die Handlung vorantreiben werden und da noch so ein paar Überraschungen und kluge Entscheidungen machen, dann ist das tatsächlich im Moment, würde ich sagen, Kandidat noch für meine Top Ten. Also ich... Ich bin da wirklich sehr, sehr angetan von, was ich bisher gesehen
1: habe. Ich hoffe, dass sie mit dem Aufbauen noch nicht zu Ende sind. Ich finde, da muss noch ein bisschen was kommen. Es fehlt ja noch der große Bösewicht. Und jeder große Bösewicht hat auch noch ein, zwei Assistenten. Damit haben sie sich bisher kurz gehalten. Ne? Sie haben im Grunde genommen noch so eine diffuse Horde gesichtsloser Orks, sage ich mal, obwohl die Gesichter denen diesmal wieder gut gelungen sind. Die sehen super aus. War das nicht sogar so, dass Jackson bei Hobbit der, die Orks
0: CGI-mäßig gemacht ja, das hatte? das war der größte Fehler, den ja. er da gemacht hat. Das hier sieht wirklich klasse aus. Ich hätte wirklich Lust, obwohl ich mich ungern verkleide, dort als Ork mitzuspielen.
1: <lacht> ja, und die ganze Folge heißt ja Edda. Ne? Ja. Und das ist der Ruf, der am Ende ertönt und das ist das Gesicht, das uns nicht gezeigt wird, was vorher weggeblendet wird. Aber da wir alle den letzten Trailer schon gesehen haben, ist ja schon klar, dass noch ein Anführer dieser Orkshorde und damit ein mutmaßlicher Handlanger von Sauron wichtig werden wird und diese Art des verzögerten Auftritts das ist es ja. Und dann auch die, noch die ganze Folge danach zu benennen, das deutet ja schon an, dass das eine der großen, wichtigen zentralen Figuren wird und die Mutmaßung ist ja, dass das der große Bösewicht ist, mit dem wir uns zufrieden geben müssen, bevor Sauron auftritt.
0: Ja, der Darsteller, Joseph Marvle, von dem Typen gibt es ja auch schon so einen Character Shot, den sie auch als ja. einen Billboard hatten und ja. so. Und dann siehst du mit seinen dunklen, langen Haaren, das ist das, was du jetzt genau in diesem David-Hamilton-Weichzeichner am Ende noch erkennen konntest, dass das definitiv der sein ja, wird. und
1: das ist aber auch gleichzeitig die Figur wo sich die bibeltreuen Hardcore Fans aufgeregt haben, weil das ja im grunde genommen so ein Org gewordener Elb. Sein soll. Die Mutmaßung geht ja sogar noch weiter, dass das quasi der Bruder von Galadriel sein soll.
0: Du meinst der Finrod, der Gefallene, der am Anfang in der ersten Folge mit ihr geredet hatte? Das ist was, was ich noch gar nicht gehört habe, dass das der Finrod eventuell sein könnte. Das ist interessant, okay?
1: Ob Finrod, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall soll eine Verbindung zu Galadriel hergestellt ja. werden. Und sagen wir so, ein Teil des Fanlagers bringt das, glaube ich, zum Schäumen, weil damit ein Diktum von Tolkien definitiv verletzt werden kann: nämlich Elben können keine Orks sein. Da muss man jetzt gucken, wie, wie sie das en Detail erzählen und ob es wirklich darauf hinausläuft. Da könnte ich dann verstehen, wenn das Fanlager sagt, okay, das da müsst ihr uns jetzt aber wirklich überzeugen, weil das nehmen wir euch erstmal so nicht ab.
0: Dann lasst uns jetzt mal in die High-Theorie-Ecke einsteigen. Oh ja. Wir gehen aber davon aus, das ist glaube ich das Erste, was man sagen muss, dass der Adder nicht Sauron ist. Nö, glaube ich auch nicht.
1: Die Erzählstruktur von Serien funktioniert so, dass jeder Überbösewicht noch einen superbösen äh, Handlanger haben muss und als solcher wird der wahrscheinlich eingeführt.
0: Es wird glaube ich auch theorisiert, dass der vielleicht ein einstiger Verbündeter war und jetzt so ein Rivale von Sauron ist, okay. was natürlich sein könnte, was für mich inhaltlich Sinn machen würde, ist ja, dass wir ja wissen, dass Sauron in normaler Gestalt auftaucht und den Celebrimbor und die ganzen Leute dazu anstachelt, Sachen zu machen. Also der der wird ja so ein bisschen so ein Einflüsterer. Der bringt den Celebrimbor dazu, die Ringe zu schmieden und der bringt den König von Numenor dazu, Dinge zu ja. machen. Es ist natürlich jetzt möglich, vielleicht sogar sehr wahrscheinlich, dass dieser Edda jetzt die große Bedrohung ist, die dazu führt, dass die Menschen sich halt gerade von Sauron verleiten lassen oder auch die hm. Elben, weil er ihnen eine Lösung bietet, diesen Adder zu bekämpfen und dadurch dann das anstößt. Also vom Aufbau, auch was du meinst vom Serienerzählen, erzählen, wäre das ganz logisch, hier so einen in Anführungszeichen Superwillen aufzubauen, der aber gar nicht der wirkliche Superbösewicht ist, sondern tatsächlich dann der Grund ist, warum der echte Bösewicht dann tatsächlich in ja, die Macht kommt. Ja, gehen. Ja. Würde für mich tatsächlich inhaltlich ziemlich viel Sinn machen. Ja. Der Hallbrand. Also wir wissen ja jetzt, dass es ein gefallener König ist. Eine der Möglichkeiten ist ja auch, das wissen wir ja auch, dass die Nazgul, die Reiter, die Sauron hatte, das sind ja Könige, die sich halt von den Ringen haben verführen lassen, mhm. an seiner Seite zu kämpfen. Gut möglich, dass Heilbrand auch irgendwann, gerade auch wegen dieser Vorgeschichte, die er dann ja. erzählt, dass seine Verwandten dazugehörten, dazu dass der irgendwann einer dieser Nazgul werden könnte und es gibt sogar manche, die meinen, er könnte sogar dieser Witch-King
1: werden. Der Kampf war ganz komisch inszeniert. Ja. Also zum einen war der überraschend brutal und jetzt aber nicht so brutal, was mutet man uns denn als Zuschauer zu, sondern brutal in der Kampfführung dieser Figur. Wie der Halbrand gegen Wie der diese Heilbrand gegen anderen diese, Schmiede da gekämpft äh, hat. Genau, diese vier Typen, die ihn da auflauern. Und das machst du ja eigentlich, um Figuren als etwas zweifelhaft zu charakterisieren. Ja. Und dann gibt es da einen Shot, wo sein Gesicht total verzerrt und fremd wirkt. Wo ich für einen Moment dachte, das ist wie so eine Werwolf-Figur. Das ist ein weiteres Indiz, dass bei dem irgendwie vielleicht ein doppelbürdiges Spiel zugang ist. Und dann kommt es ja noch dazu, was du vorhin sagtest. Er ist auf Jobsuche und ist fasziniert von der Schmiede. Das gehört ja, glaube ich, zur Herleitung dieser Figur, dass Sauron derjenige ist, der den Elben die göttliche Schmiedekunst gebracht hat. Also wenn man da eine Verbindung herstellen will, findet man schon eine. So Definitiv. Also das ist sicherlich
0: auch bewusst gemacht worden. Genau. Die Frage ist, ob sie das genau. dann durchziehen werden. Im Moment deutet viel darauf hin, dass es so in die Richtung gehen könnte. Ja. Eine andere Möglichkeit muss auch nicht äh, sich ausschließen. Wir suchen ja auch immer noch den Vater von Zio. Ne? Und da der Halbern ja auch aus den Südland oh kommt, könnte das natürlich auch der sein. Er wird ja dann von seinem Spielkameraden aufgezogen, dass er nicht weiß, ja. wo sein Vater ja. ist.
1: Ja, das, genauso macht man es. Viele ist, Fragen sehen damit unser Interesse hoch.
0: Ist halt die, äh, die Frage, wie lange er schon von diesem Königsamt weg ist, ob er da so schon mit einer Heilerin irgendwie ein Kind gezeugt hat vor einigen Jahren oder wie das aussieht, da fehlt mir so ein bisschen der Überblick über die Zeitlinie, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir Sauron gesehen haben, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir den Vater von Theo schon irgendwo gesehen haben werden und das ist für mich okay. Halbrand der heißeste Kandidat. Okay. Der Stranger nochmal. Ja, Du hast letztes Mal gesagt, es ist ein Zauberer. Ich habe gefragt, meinst du, es ist Gandalf? Und du hast gesagt, nee, meinst du nicht. Das Internet widerspricht dir. Das Internet meint, dass das Gandalf ist? Ich sag mal, die zu 95 Prozent. Und Michael hatte mich angetextet, das ist doch Gandalf. Und es sind schon sehr, sehr viele Anzeigen. Und ich finde jetzt auch in dieser dritten Folge ist das schon so, so interessant, also weil es ja sehr bewusst diese Verbindung von diesen Fremden zu den Haarfüßern hochgefahren wird. Ja, 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 das Und macht natürlich so. Gandalf Sinn. ist natürlich ein Freund der Hobbits. Ja. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn man Tolkien als Bibel nimmt, weil ja laut Tolkien ist Gandalf erst im dritten Zeitalter geschickt worden.
1: Aber er ist doch auch wie das sind ja auch alle Zauberer, wie die Elben so zeitlose Wesen, die immer wieder erscheinen. Ja, aber das Große
0: der Zauberer ist im dritten Zeitalter gekommen. Die einzigen Zauberer, die im zweiten schon da waren, waren diese blauen, die Blue Wizards. Ja, genau. Das waren die einzigen im zweiten Zeitalter. Das kann nicht ka sein. Genau, das würde inhaltlich Sinn machen, dass die ja. das sind. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Showrunner, wenn sie die Chance haben, Gandalf einzuführen, Gandalf auch einführen werden. Das ist das große Argument. Ich fürchte nämlich
1: auch so in die Logik, dass ich so eine Serie erfolgreich launchen will und versuche deshalb, die Figuren, bei denen es zeitlich so halbwegs hinkommen könnte, weil sie überhaupt dieses Alter aufbieten können, zu verwenden, dann liegt das schon ziemlich nah. Und bei Galadriel und Elrond, sind sie der Verführungskraft dieser Idee schon erlegen und dass es jetzt bei Gandalf genau so sein könnte. Sagen wir mal so, also wenn das so ist, gucke ich heute Abend noch, wie die Quoten von britischen Buchmachern sind, ob ich darauf wetten kann, dass in der nächsten Zeit der Hashtag NotMyGandalf trendet.
0: Was ich ganz interessant fand, ich hatte in einem dieser Lord of the Rings Lexika, die es online gibt, mhm nochmal die Beschreibung von Gandalf und sowas gelesen. Und da steht wirklich, zu dem, wie er dann im dritten Zeitalter aufgetaucht ist, he walked among the elves as a stranger, learning from them and teaching them. Das ist eigentlich genau das Gleiche, was hier jetzt auch wieder passiert. Er ja. taucht als Fremder auf, lernt von den Haarfüßern, bringt ihnen Sachen bei. Und ich habe es jetzt für mich so erklärt, sie dürfen ja nichts machen, die Autoren, was den Kanon verletzt. Aber wenn sie nachträglich argumentieren würden, die Haarfüßer sind so unbedeutend, dass ihre Geschichtsschreibung nicht erhalten gewesen ist und dass halt Gandalf nur dort aufgetaucht ist und dann wieder zurückberufen worden ist und dann im dritten Zeitalter noch mal wiedergekommen ist. Das wäre eine Möglichkeit, das vielleicht so ein bisschen umzudeuten
1: und ihn so reinzubringen, ohne dass es gegen den Kanon verstößt. Nee, ich finde, das macht keinen Sinn. Wenn sie den als Figur hier jetzt einführen, dann brauchen sie den auch im weiteren Verlauf. Dann kann ich ja, nicht sagen, das dass der im Grunde genommen quasi eingesperrt wird in der Umgebung der Haarfüße. Das würde für mich keinen Sinn machen. Dass sie die Serie ganz ohne Zauberer machen, glaube ich auch nicht. Ähm, also ein
0: Zauberer ist der definitiv. Also da ja, kann man zu 99
1: von sicher sein. Vielleicht kann man es umdrehen. Welchen Grund hätten sie denn, die blauen Zauberer rauszulassen, wenn sie wiederum wissen, dass die in dem Zeitalter da sind und wenn sie da außer Blau und dem Namen nichts haben, das verhindert, dass sie eine eigene Origin-Story dafür unterbringen. Also von der Idee will ich mich noch nicht ganz verabschieden, das Netz jetzt einen Monat spekulieren lassen, bis dann klar ist, es ist Gandalf, ich glaube, das fällt denen auf die Füße. Das würden die Leute nicht gut finden.
0: Aber meinst du nicht, die Leute würden es schlimmer finden, wenn sie monatelang spekulieren, dass es Gandalf ist und dann ist es nicht Gandalf?
1: Oh, aber da musst du dir in einer Sache so sicher sein, weil ich finde, im Verhältnis zur Fanliebe sind Galadriel und Elrond Nebenfiguren und Gandalf war einer der Verkaufsschlager. Gandalf war eins der Argumente, warum das Ganze funktioniert hat, weil aus irgendeinem Grund sie mit McKellen einen Geniestreich beim Casting gehabt haben und Zauberer die undankbarste Rolle, die es gibt auf Erden, konnte der halt hinstellen. Schwer. Ich mache einen Kompromiss. Bitte. Gandalf war, bevor er Gandalf
0: der Graue und der Weiße war, der Blaue. <lacht> Oder sein Bruder Gandalf. Ne? Genau. <lacht> Letzte Frage. Sauron-Tipp der Woche.
1: In dieser Woche will ich sagen Heilbrand.
0: Okay. Ich sage Pharason. Nachdem ich mich jetzt diese Woche in die Geschichte von Numenor in der Recherche ja. eingearbeitet habe und gesehen habe, wie der Untergang von Numenor geschehen ist, der ja auch im zweiten Zeitalter noch passiert, hatte ich also das Gefühl, ach vielleicht ist es jemand, der dort im Umfeld ist und das sein könnte. Das ist jetzt im Moment mein Tipp. Weil von den aufgetauchten, von den richtig aufgetauchten und eingeführten, habe ich immer noch bei keinem das Gefühl, dass es Sauron sein könnte.
1: Ja, Heilbrand wäre eher so ein Game of Thrones ja. Move, ne? Ja. <lacht> das ist nicht die Fantasy von Der Herr der Ringe Welt.
0: Antworten darauf gibt es in der nächsten Woche, wenn wir Super. über die vierte Folge sprechen. In der nächsten Woche werden wir auch regulär reden über äh, ich weiß gar nicht, ob wir über Andor sprechen dürfen oder ob es noch ein Embargo liegt. Was sonst noch, kann ich noch nicht genau sagen, aber es liegen noch so ein paar interessante Serien an, auch so im Vorfeld für das dritte Quartalsende kommen jetzt mit Andor, Oldman, Pistol und Sex Lives of College Girls und ein paar interessante Kandidaten, die wir alle in den nächsten Wochen abhandeln werden. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.